0: Je suis Nicolas Koretsky, vous écoutez Hors Promo Ciné, le podcast qui donne envie de retourner en salle. Si je vous dis Cédric Lapiche. Le, l'auberge espagnole Le film encore. Mes darons était fan. Ok. <rire> euh, Paris 11e, je sais qu'il aime beaucoup le 11e arrondissement.
1: Je connais l'auberge espagnole. et.. Euh...
0: D'accord, vous venez d'où
1: D'Autriche, de Vienne.
0: Le Péril Jeune, du coup
1: l'auberge espagnole.
0: Ça représente un peu le, le beau bordel de la vie, quoi. Le péril jeune. Un film que j'adore. Chacun cherche son chat. Rien oh. du tout. Les, Les jeunes, Le péril jeune. Il euh, n'y avait
1: pas ce truc euh, où Paris se retrouvait sous le sable
0: euh, Moi, c'est Paris. Tout euh, l'amour adolescent euh, pour ses films, euh, pour le cinéma et pour Romain Duras. J'ai bien aimé euh, Deux mois et encore, ouais. on reconnaît très vite euh, la patte de Capiche. Le Péril Jeune, c'est... Euh... Ah oui, bah, oui, bien sûr, Le Péril Jeune, en plus, c'est tourné à montagne. Le Péril Jeune. Et il parle de, des relations entre, euh, entre les gens et de plein de choses qu'on peut vivre aussi euh, bah, dans, dans, dans notre vie. Ça, c'est des films qui abordent ces thèmes euh, de façon extraordinaire. Moi, je vous dis humanité, rapport entre les gens, Paris et rapport à la danse. Et un film en particulier Encore. Bonsoir. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, mon invité est Cédric Lapiche. Merci, bonsoir. Bonsoir Cédric. Bonsoir Nicolas. (rire) Alors, on n'est pas bien là À la fraîche Décontracté du gland. Tout à fait, on bandera quand on aura envie de bander. (rire) Je sais que tu affectionnes particulièrement cette réplique des valseuses. De Bertrand Blier, un film très important pour toi. Oui, absolument. Ouais. Ouais, ouais. Tu as dit « J'ai toujours l'impression de passer après les valseuses
1: Pourquoi ». Pourquoi J'ai dit ça il y a longtemps. Bah, c'était euh... Euh, parce que dans, dans les films français, je trouve le, le fait de parler de, d'une bande de copains, en fait. Donc c'était de Pardieu et de Ver à l'époque, euh, et, et de, de les suivre et d'avoir un, un film comme ça, à la fois sur l'amitié... Et où euh, c'est pas forcément l'histoire qui compte, c'est vraiment le rapport entre des personnages et des acteurs, surtout avec un niveau de jeu qui... Euh, voilà, je pense que c'est vraiment le film qui a lancé les deux acteurs. Et puis on voit bien que euh, ce qu'ils sont devenus, euh, même s'il y en a un qui s'est arrêté un peu tôt, euh, euh, voilà, enfin c'est, c'est des grands acteurs. Quoi. Donc du coup, il y avait vraiment quelque chose qui imprimait euh, l'histoire. Et même si elle est plus compliquée aujourd'hui, parce que... Euh, le film n'est pas woke, on va dire. Euh, mais euh, mais c'est, c'est intéressant justement de voir quel, quel, quel regard ça donne sur, sur les
0: années 70. Tu as dit aussi, c'est un film qui pousse très loin l'idée de la liberté. Aujourd'hui, le seul truc qui m'intéresse quand je fais du cinéma, c'est la notion de liberté. Alors comment on fait pour se sentir libre en faisant du cinéma Alors
1: c'est une notion... que on a beaucoup développé avec mes deux scénaristes du Péril jeune. Alors donc je ne sais pas si vous savez, donc on se connaît avec Nicolas depuis le Péril jeune, euh, car il joue dans le Péril jeune. Et, et c'est <rire> euh, En fait, quand on a fini le scénario, je me souviens, on, on a écrit très rapidement en fait ce scénario, c'était en moins d'un mois, et, euh, et on s'est dit, on ne sait pas si c'est intéressant, mais on a été sincère. Je me rappelle que l'un de nous trois a dit ça. Et en fait, cette notion-là de sincérité, ça a un peu guidé tout ce qui s'est passé ensuite. Euh, où je me suis attaché à cette notion de sincérité en me disant que c'est finalement la, la notion qui m'intéresse le plus. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est la, c'est la sincérité pour moi qui, qui permet d'être libre. Parce qu'on est soi-même. Et puis du coup, personne ne va vous dire euh, que c'est pas bien parce qu'on est soi-même, quoi.
0: Du coup, à part euh, blier, j'avais envie de te demander quels étaient les les réalisateurs que que tu aimes, qui qui t'ont inspiré Bah, Je cite souvent Fellini en premier. Euh, Fellini,
1: c'est vraiment le réalisateur qui qui m'impressionne le plus. Et il y a d'autres gens... euh, C'est drôle parce que quand je cite les les réalisateurs qui qui me plaisent, c'est les gens que j'ai vus quand j'avais 15 ans. Je me suis rendu compte que les films importants, c'est les films que j'ai vus quand j'avais 15 ans, euh, donc euh, autour de 75 euh, et, et du coup il y a Woody Allen il y a Milos Forman il euh, y a Kurosawa euh, et, et ces gens là enfin Kurosawa notamment euh, parce que tu j'ai... as dit les 7 samouraïs c'est ce qu'on veut faire de mieux au cinéma voilà c'est ça j'allais le dire <rire> je vais redire toujours la même chose non c'est vrai que je l'ai revu il y a pas longtemps les 7 samouraïs, samouraïs donc je le, je le redis encore plus qu'avant C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que il y a tout dans un film comme ça et donc il y a une espèce de qualité visuelle il y a euh, les rapports entre les personnages sont fous l'histoire que ça raconte sur le fait que euh, c'est à la fois un film de guerre parce que c'est, c'est des paysans qui sont aidés par des samouraïs euh, pour essayer de sauver leur récolte il y a un truc social il y a un truc politique euh, il y a une histoire d'amour c'est drôle c'est euh, tragique il, y a, il y a Quelque chose de totalement réussi, absolument sur tout. Et c'est un peu ce que je pense de Fellini, sur le fait que ces deux réalisateurs sont à la fois des gens qui ont une réussite formelle au niveau visuel, au niveau esthétique, et puis aussi au niveau humain. C'est-à-dire que c'est des humanistes. Et, et je trouve qu'au niveau des valeurs qu'ils colportent, il y a quelque chose qui, qui me parle et que je trouve très fort. Donc c'est, c'est un peu parallèle chez ces deux réalisateurs.
0: Donc on va parler un peu plus de ton cinéma maintenant. Tu, tu aimes aborder simplement... Des choses complexes. Euh, tu as dit, je remarque ce que, qui est normal. Le simplisme m'intéresse. C'est, c'est quoi le simplisme En fait, euh,
1: je, je pense qu'il y a, il y a, il y a une nécessité de, de simplifier la vie quand on fait du cinéma. Ou euh, j'ai, j'aime pas les réalisateurs qui, qui jouent à être complexes. En fait, en, en, en essayant de créer une sophistication qui, du coup, euh, du coup euh, amène à être trop intellectuel ou trop euh, euh, à s'éloigner finalement de de, de quelque chose qui qui reste simple donc moi on m'a souvent reproché, les journalistes m'ont souvent reproché d'être simpliste ou d'être caricatural ou d'être et et c'est finalement quelque chose qui me gêne pas trop euh, parce que oui encore une fois il y a besoin de euh, on, fait, on fait deux heures on n'est pas en train de faire un film qui dure 20 ans donc, mm-hmm. euh, donc forcément il y a un travail de simplification qui fait que on, euh, on, on essaye de remarquer les choses qui sont en connexion il y avait une phrase de Léonard de Vinci qui m'avait beaucoup plu où, où il, il, il faisait à la fois de l'anatomie donc il faisait des autopsies de, de cadavres et il avait remarqué que les vaisseaux sanguins étaient comme les arbres comme les branches d'un arbre et, euh, et il avait dit une phrase sur le fait qu'il remarquait des correspondances comme ça sur les, toutes les choses que lui faisait. Euh, et, et donc, quand le, le côté « je remarque si c'est normal », c'est ça. C'est juste d'être observateur sur des choses assez euh, simples, en
0: fait. Et, et cette simplicité, elle
1: est, elle est rare, en fait.
0: J'avais envie de citer euh, Georges Perec, un de tes auteurs préférés qui disait, qui se questionnait en disant ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire. Du coup, j'ai envie de te dire aussi euh, qu'est-ce qui fait, au final, que toutes ces choses quotidiennes finissent par faire sens
1: Bah, C'est ça qui est intéressant, c'est de faire sens. Moi, j'ai souvent dit que la mise en sens m'intéresse plus que la mise en scène. euh, Justement parce que on part de ce matériau qui est ce qu'il appelle le bruit de fond ou le quotidien, euh, l'infraordinaire, euh, ce qu'il appelle l'infraordinaire en opposition à l'extraordinaire, et où c'est, ce sont des choses donc normales qu'on ne remarque pas, qui nous entourent. Euh, et, euh, et à partir du moment où on pointe ces choses normales, euh, bah, il y a quelque chose qui fait qu'on donne du sens à ces choses qu'on ne remarque pas parce qu'elles sont trop normales. Et, et c'est effectivement ça qui m'intéresse en tout cas.
0: Et tu as dit aussi « J'aime les trains qui arrivent à destination, les trains qui déraillent, je les laisse à Hollywood ».
1: Alors, je, je pars d'une citation de, de Georges Pérec, parce que quand il explique sa définition de l'infraordinaire, il, il dit, euh, lui dit, je m'intéresse au train qui ne déraille pas. Euh, et, et, je, et donc, euh, en lisant cette phrase, je vois que Hollywood s'intéresse plus au train qui déraille. Et donc, du coup, j'ai, j'ai dit que comme, comme Pérec, effectivement, je, je m'intéresse effectivement. Enfin, pour moi, il y a tellement de choses à raconter dans le train qui ne déraille pas que, que c'est pas la peine de le faire dérailler. Quoi.
0: Tu euh, vas parler un peu de, juste vite fait, de ta formation. Tu as été re- tu es allé deux fois du concours de l'IDEC hein, qui, qui est l'ancien nom de la Fémis. La deuxième fois parce que tu as dit à un des examinateurs que tu ne regardais pas beaucoup de films français. Hein, ça, ça lui a pas plu. Ah non, on s'est engueulé. On,
1: on, <rire> c'était fou. Je suis sorti de là. Je, enfin, je me suis demandé pourquoi il m'avait demandé ça. Quoi. <rire> Mais... Non, il me demandait les, quel réalisateur j'aimais bien. Alors, je lui ai dit, donc, euh, ce que je vous ai dit. Euh, et à l'époque, j'avais pas Bertrand Blier. Donc, il euh, y, y avait des gens comme Hitchcock, comme Fellini, comme, euh, comme Woody Allen. Et donc, il m'a dit, mais il n'y a personne de français. Je dis, ben bah, non, vous me demandez ce que j'aime. Donc, je vous dis ce que j'aime. Et c'était comme si c'était un problème. Et donc, il m'a reproché de ne pas aimer les réalisateurs français. Je dis, mais pourquoi je devrais aimer les... Enfin, vous... voilà, j'ai... donc, voilà, ça s'est terminé mal, quoi. Donc euh, Et donc, j'ai bien compris... C'est... Comme c'était la deuxième fois que je passais le concours, j'ai vu que je n'étais pas à ma place, quoi, qu'il y avait vraiment un truc qui, qui faisait que la France ne voulait pas de moi. Euh, et, et du coup, c'est ça qui m'a fait partir à l'étranger. J'ai essayé à, à la suite de ça de partir soit en Belgique, soit à Londres, soit à New York. Et à New York, ils m'ont accepté. Donc, je suis parti
0: à New York. Tu as fait la New York University pendant deux ans À cette époque-là, tu hésitais encore entre euh, chef opérateur et réalisateur. Qu'est-ce qui qui a fait et à quel moment tu as choisi la réalisation Alors, je suis resté deux ans là-bas.
1: Donc, j'avais entre 23 et 25 ans. Et et on faisait beaucoup de courts-métrages. Chacun s'aidait dans la classe pour pour faire le court-métrage de l'autre. Donc, on on changeait de poste. Donc, on était justement euh, euh, chef opérateur ou ingénieur du son ou monteur du film des autres. Euh, et euh, moi je, j'ai, j'ai toujours été intéressé par l'image j'ai commencé par la photographie quand, je, quand j'étais adolescent donc j'ai fait beaucoup de photographies donc euh, j'ai, je servais souvent de caméraman aux autres réalisateurs de l'école et la première année je me posais vraiment cette question de savoir si je voulais devenir plutôt chef opérateur ou réalisateur et en fait c'est en faisant le court métrage de fin de première année où je me suis dit euh, j'aime trop ça quoi. c'est à dire que euh, je pense qu'en fait c'est le désir de raconter des histoires qui a pris le dessus par rapport au fait de fabriquer des images.
0: Euh, et donc la deuxième année, j'étais vraiment sûr de moi sur le fait que je, je voulais être réalisateur. On a souvent l'impression qu'un film commence avec l'écriture d'un scénario, mais avec toi, ce n'est pas vraiment euh, exact. Hein, c'est plus une envie de parler de quelque chose, une ville, ou de travailler avec un acteur, ou parler de la nature, la danse, et, et l'histoire arrive euh, par la suite oui, alors c'est un peu différent à chaque film, mais c'est vrai que je, souvent
1: je démarre d'un thème. Quoi. Euh, là, sur le Péril jeune, par exemple, on m'avait dit de décrire la vie d'un lycée en 75. Donc moi, euh, j'avais 15 ans en 75. Je me suis dit, voilà, j'aimerais bien raconter. On avait 30 ans à l'époque avec les deux scénaristes. Euh, et du coup, on avait envie de parler de nos années lycées. Donc, euh, donc c'est parti de ça. On s'est dit, c'est quoi 75 euh, c'est à la fois la mort de l'esprit de 68 et la naissance de l'esprit de 80 et donc on s'est dit ben, il y aura une naissance et une mort et euh, on est parti sur ça donc euh, l'histoire elle est vraiment venue de, de ce que c'était pour nous 1975 et dans chaque film là c'est vrai que encore le dernier film ça faisait je ne sais pas 10-20 ans que je voulais faire un film sur la danse donc je suis parti de Qu'est-ce que je veux dire sur la danse et euh, qu'est-ce, comment, comment je parle de danse dans un dans une histoire Et puis il euh, y a eu la rencontre avec Ophé Schechter, le, le chorégraphe israélien. Il euh, y a eu la rencontre avec Marion Barbeau, qui qui euh, va devenir l'actrice principale, qui est donc danseuse à l'Opéra de Paris. Et, et j'ai écrit l'histoire connaissant. Euh, l'actrice principale et, et connaissant le chorégraphe avec qui j'allais travailler. Donc, euh, donc ça s'est fait comme ça, euh, chemin faisant. C'est vrai que le scénario se, se construit avec des éléments euh, que je ne connais pas au départ, en tout cas. Donc, euh, donc c'est vrai que. Et puis il y a d'autres films comme Ce qui nous lie, comme Ma part du gâteau, ou Ma part du gâteau, je voulais parler de l'après. Euh, crise de 2008, donc euh, il y avait vraiment une espèce de côté euh, à la fois politique, social, économique, là, il a fallu que je me renseigne beaucoup sur les traders, donc j'ai fait un vrai travail journalistique pour savoir euh, voilà, qu'est-ce que c'était le métier de trader, à quoi ça servait, et puis du coup de, de me poser des questions sur le quotidien, de, c'est quoi là, le quotidien d'un trader. Donc ça c'était vraiment intéressant, tout le travail journalistique qui... qui, qui, qui euh, qui, est, qui précède l'écriture d'un scénario, ça m'intéresse beaucoup. Dans Ceux qui nous lisent, c'était pareil avec les vignerons, où euh, là, j'ai interrogé beaucoup de vignerons, et, euh, et j'ai bu beaucoup, et ça m'a beaucoup appris. Euh, donc, euh, voilà, il y avait ça. Le fait de parler de la Bourgogne, aussi, de, de, de s'attacher à une région, euh, comme pour chacun cher son chat. Chacun cherche son chat, c'était vraiment l'idée de, de s'attacher à trois rues dans un quartier, et de se dire, voilà, là, c'était vraiment très péréquien, je dirais, c'est-à-dire que euh, comme Pérec avait écrit euh, euh, tentative d'épuisement d'un lieu parisien il était sur la place de Saint-Sulpice et il décrivait c'est, qu'est-ce que c'est la vie à un instant T euh, place Saint-Sulpice, ben moi j'ai regardé ce qui se passait euh, entre la rue de Charonne et la rue des Taillandiers et, et la rue de la Roquette et, et, et du, coup, voilà, du coup c'est, c'est une façon de décrire Paris en, en étant
0: très ponctuel quoi. Alors je voulais te parler de tes titres aussi parce que je trouve qu'ils sont toujours très bien trouvés hein, t'aimes bien les jeux de mots et, et je trouve qu'il y a toujours l'essentiel de ce que tu veux raconter. C'est, c'est un peu comme un mini pitch euh, du film. Euh, bah d'ailleurs, ce, ce qui nous lit est un excellent exemple. Hein. Il y a un peu tout le film dans le titre. Tu, et tu as dit qu'ils sont souvent moteurs dans l'écriture. En fait, Tu, tu les trouves au début, très vite alors,
1: alors, la plupart du temps, je les trouve au début. Euh, peut-être, c'est vraiment un, un titre qui a guidé tout le, l'écriture du film. Et, la, et, et d'ailleurs, je ne comprenais pas. Le film, je l'ai compris que en cours de tournage. Je ne comprenais pas ce que je racontais en fait. Euh, Non, c'est fou à quel point ce film euh, qui raconte l'histoire. donc C'est un couple de de gens de. Je pense qu'ils avaient 25 ans dans dans l'histoire. Et elle veut avoir un enfant. Et donc le personnage de Romain Duris, le garçon, ne ne veut pas faire d'enfant. Et c'est comment il va être projeté dans le futur. Et il va rencontrer sa famille, ses enfants. Euh, et, et ça va lui donner envie de faire euh, des enfants. Donc, il y, y, y a un travail comme ça sur l'anticipation. Et je me disais, mais moi, j'ai... Euh, je mais tu déjà père à l'époque. Oui, c'est ça. Je, je venais d'avoir un enfant, en fait. Mon, mon enfant avait six mois. Et je me suis dit, pourquoi je raconte l'histoire de quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant euh, Puisque moi, j'en ai un et que j'ai toujours voulu en avoir. Et donc, je ne comprenais pas. quoi. Et en fait, j'ai compris que je n'étais pas... Le père, en fait, moi j'étais le fils, et donc moi j'étais le personnage de Belmondo qui donc joue le fils de, de Romain Duris. Toi tu voulais exister en bah, fait. Voilà. Et, euh, et donc il y a eu un jour sur le tournage où j'ai eu cette révélation qui m'a totalement. Enfin, euh, je veux dire, c'était fou à quel point c'était un film qui, m- qui me racontait un truc sur moi et, euh, et que, j'avais pas, que j'avais pas compris en écrivant le scénario. Quoi. Donc euh, oui, je disais ça parce que. Euh, sur le titre euh, peut-être c'est un titre euh, qui a été important, à l'opposé ce qui nous lit c'est vraiment un titre que j'ai trouvé après le, le film, euh, ça s'appelait Le vin et le vent pendant qu'on tournait et puis tout le monde me disait, notamment mes enfants j'ai trois enfants, <rire> ils me disaient papa c'est pas possible tu peux pas aller ton film et donc euh, je voyais bien qu'il y avait un problème euh, et, et puis j'ai trouvé le titre très très tardivement avec les gens de Studio canal qui sortaient le film et et où c'était une discussion commune disons, entre le distributeur et moi où on a trouvé le titre quoi.
0: sur l'écriture tu as dit un truc que j'adore tu as dit qu'à un moment quand tu connais bien tes personnages comme ceux de la trilogie par exemple ils prennent leur existence c'est presque plus toi qui les écris tu fais que subir ce qu'ils sont alors comment ça se passe exactement tu, tu les entends tu... Ça,
1: ça c'est un truc global et c'est vrai que bon, alors, euh, la plupart du temps quand on a fait le, le péril jeune j'ai écrit des personnages et ton personnage, le personnage de Momo, on l'a écrit, c'était le fils du boulanger. Euh, et, euh, et puis ensuite, on a fait un casting et puis euh, je t'ai rencontré, de la même façon que j'ai rencontré Vincent Elbaz ou Romain Duris, avec des personnages que, que j'avais écrits. À partir de l'Auberge espagnole, j'ai souvent fait le contraire. C'est-à-dire que l'Auberge espagnole, c'était vraiment une façon de... C'était lié au thème où euh, je me suis dit, voilà, je raconte la colocation de gens européens qui habitent un appartement et je n'avais pas envie de dire l'italien... Il va être séducteur euh, ou euh, l'anglaise, elle va être guindée. Euh, je ne voulais pas avoir des idées préconçues sur, euh, sur les, 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 les gens de chaque pays. Du coup, j'ai fait le contraire. J'étais en Angleterre j'ai fait un casting. Euh, la, 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 la directrice de casting en Angleterre nous a fait une sélection de 30 personnes qu'on a vues et je ne savais pas du tout si j'allais ramener plutôt un garçon ou une fille il se trouve que j'ai ramené un garçon et une fille mmh. euh, donc Kevin Bishop et Kelly Riley et en fait je suis parti d'eux en me disant juste que quand je les ai rencontrés au casting ils étaient très anglais l'un et l'autre, de façon assez différente d'ailleurs et, et puis Kevin Bishop il m'a dit je suis très bavard j'aime, en général les gens me reprochent du, que, que je parle trop et que je les saoule et donc je me suis dit eh ben, voilà, ça c'est une très bonne idée de personnage donc je me suis dit il va être le mec saoulant euh, et, euh, et donc je suis parti de lui quoi, vraiment. Et, et, et Kelly Riley euh, elle nous a dit des choses sur le fait qu'elle n'aimait pas partager des trucs avec les autres donc il y avait ce côté à la fois elle vit en colocation mais elle n'aimait euh, voilà, elle, elle pas la, la, la vie en collectivité donc on est parti comme ça sur des choses qui avaient été dites pendant les entretiens Pareil avec l'Italien, pareil avec l'Allemand. Euh, et, et donc euh, les, les personnages, je les ai fabriqués en fonction de ce que eux me racontaient. Et donc il s'est passé la même chose puisque là, je viens de faire une série qui est la suite de euh, l'auberge espagnole, les Popérus Castets chinois. Euh, la trilogie. Euh, voilà et qui s'appelle, euh, qui va s'appeler ça, ça va sortir en avril. Qui ça va s'appeler euh, Salade grecque. Et, euh, et, et du coup, ça se passe à Athènes. Et donc, il y a des jeunes européens qui, se, qui font une colocation comme ça dans, dans un immeuble. Et, euh, et là, c'était pareil, en fait. Il y a d'autres nationalités. Il y a un croate, il y a une tchèque, il y a, il y a deux Italiens. Et, euh, et pareil, en fait, on est parti des acteurs. Et, et ensuite, on a bâti des personnages et ensuite même une histoire qui, pour pouvoir intégrer ces personnages. Donc, c'est vrai que maintenant, souvent, je pars... Des acteurs pour fabriquer des personnages. Je trouve que c'est vraiment intéressant.
0: Est-ce qu'il y a une étape de la fabrication d'un film que tu affectionnes particulièrement Et euh, à l'inverse, est-ce qu'il y a une étape que tu n'aimes pas du tout ou, ou moins
1: Non, c'est-à-dire qu'au début, j'aimais rien. Euh, euh, en fait, je vivais assez mal les tournages euh, parce que je trouvais que c'était trop violent, quoi. C'est-à-dire que. Euh, Là, je vous voyais sur le péril jeune, vous alliez faire la fête à chaque fois qu'on arrêtait le tournage. Moi, le (rire) le truc continuait, il y avait vraiment un truc de frustration totale. Ça
0: s'arrêtait jamais. Mais ouais, (rire)
1: euh, il y a a eu la même chose avec l'auberge espagnole. Je voyais tous, euh, ils sortaient en boîte, ils sortaient à 5h du matin, ils arrivaient sur le tournage un peu à 9h, et puis, euh, et euh, genre, ils dormaient entre les prises et tout. euh, Et et j'ai toujours l'impression de faire des films où moi, je ne faisais pas la fête, c'était les autres qui faisaient la fête, quoi. Et. donc, il y, y avait un truc dur à vivre de ça. Euh, l'écriture, je me suis jamais... Au début, je me sentais pas bon scénariste. Euh, donc, c'était assez pénible parce que je mettais beaucoup de temps et c'était difficile de, de comprendre comment raconter une histoire, comment structurer tout ça. J'ai vraiment eu la sensation qu'avec Alexis Galmo et Santiago Amigorena du Péril jeune, puis avec d'autres collaborations, notamment avec Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, quand, quand je, les, je les ai aidés à écrire l'adaptation d'un lien de famille, euh, là, je, je me suis senti en stage. J'ai eu l'impression de faire des progrès, disons, sur la notion d'écriture. Euh, et puis, du coup, au fur et à mesure des, des scénarios, j'ai appris de plus en plus à écrire. Donc, il y avait vraiment quelque chose de pénible au début et qui l'est moins maintenant. Maintenant, c'est un vrai plaisir d'écrire. Euh, et pareil, sur le tournage, c'était horrible, rien du tout, c'était horrible. Je, je, j'avais envie de vomir chaque soir, c'était un peu comme ce que Jacques Brel raconte quand il rentre sur scène. Quoi. Moi, j'étais très timide, donc le fait d'être devant plein de gens, c'était vraiment dur. Quoi. Et, et puis maintenant, le moment du tournage, c'est une fête. Enfin, pour moi, je, je, j'ai vraiment, euh, j'aime ce travail collectif avec, euh, avec les techniciens, avec les acteurs, donc, euh, donc euh, j'aime beaucoup ça. Et pareil, au montage, je pense que j'avais du mal, au montage, parce que dans les premiers films, on voit, les, le, c'est le moment où on, on affronte le ratage, quoi. Et donc on coupe euh, ce qui ne marche pas, donc on pensait que ça allait marcher, en fait ça ne marche pas, du coup l'histoire n'est pas du tout comme on avait prévu, et donc c'est que des espèces de suites de déception. Et donc là, les premiers, les premiers films, c'est horrible, quoi. Euh, parce que... Euh, on est obligé d'affronter que le truc qu'on a rêvé de faire ne va jamais être ce qu'on a rêvé. Mmh. Et euh, donc ça c'est super compliqué. Et là maintenant, je pense que depuis, je pense que c'est depuis chacun cherche son chat et l'auberge espagnole où j'essaye de ne pas trop rêver en amont quoi. Comme ça, je ne suis pas déçu. Et donc, euh, <rire> et donc du coup, je sais que il y a un processus de fabrication. Euh, au tournage et au montage qui est en, dans l'ici et maintenant, quoi, qui est, qui est pas un truc préconçu qu'on essaye de faire aboutir, c'est un truc qu'on essaye de fabriquer jusqu'au dernier jour du montage. Donc, euh, donc j'aime bien maintenant le montage. Donc, j'ai vraiment j'aime bien toutes les étapes aujourd'hui
0: et avant, je n'aimais pas. <rire> donc, tu viens d'en parler. Ton premier film s'appelle rien du tout. Hein, ouais. C'était en 92. Un premier film qui se passe dans un grand magasin, les grandes galeries, où un PDG Fabrice Lucchini est envoyé pour essayer de sauver le magasin. Il y a plein de comédiens et de comédiennes qu'on va retrouver dans tes films suivants. C'est un vrai film choral. D'ailleurs, il y a une chorale dans le film qui est menée par Jean-Pierre Daroussin. Et on va écouter un petit extrait. Ça fait beaucoup plus que deux mois, ça. Alors donc, cette osmose-là dont parle le personnage de Daroussin dans le film, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu as dit, mon idée du cinéma, c'est, c'est d'améliorer le vivre-ensemble.
1: Oui, je trouve que ça sert à ça, le cinéma. Euh, euh, je suis assez sensible au fait que... que c'est un transport collectif, le cinéma. Les gens sont assis dans des sièges, regardent un écran et, et a priori, on les amène euh, voilà, en voyage. Quoi. Donc, il euh, donc y a cette notion-là, mais c'est vraiment une façon d'apprendre à, à être ensemble. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment une des fonctions du cinéma où euh, c'est pour créer du lien. Et il euh, y a eu un très beau texte de Spielberg... Euh, qui parlait, dans, à partir du moment où il où, 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 y, y avait un problème de, de remplir les salles de cinéma, et où il euh, défendait la salle de cinéma euh, par rapport au fait de rester chez soi, voir des, des films. Et il a dit, en fait, ce qui est étrange dans une salle de cinéma, c'est que quand vous allez voir un film, vous ne connaissez pas les gens autour de vous, vous sortez du cinéma, vous ne les connaissez pas plus, mais vous avez vécu quelque chose avec eux. Et cette expérience collective... Elle est indispensable, en fait. Et c'est fou à quel point on a vraiment vécu avec le Covid et tout ça, ce manque de ça. Euh, c'était pas juste les terrasses de café. On disait oui, c'est incroyable, on va plus dans les terrasses de café. Euh, c'est, c'est juste le truc de l'expérience collective, en fait. C'est, c'est, euh, avec, en plus, on a vécu aussi le contraire, c'est-à-dire qu'on était reclus chez nous, et ce que ça fabrique, ce n'est pas juste la solitude, c'est l'isolement, c'est le, le, l'écart, l'écart au monde. Quoi. C'est-à-dire que, euh, donc, euh, c'est, je suis assez sensible à ça, à, à, au fait que quand il n'y a plus ça, il y a un vrai truc essentiel qui manque. Quoi.
0: Peu de temps après, rien du tout, on en a déjà parlé pas mal, tu acceptes la proposition d'Arte de réaliser un téléfilm dans la collection Les Années Lycées, donc le péril jeune. Euh, c'est vrai qu'à l'époque on, 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 on t'a dit ne fais pas ça tu vas te griller oui c'est vrai euh, on me l'a redit euh, quand j'ai fait
1: 10% d'ailleurs ouais. euh, oui parce que j- jusqu'à 10% parce que maintenant je pense que personne ne le dirait les gens pensaient que la télé c'était pas bien par rapport au cinéma qui était mieux quoi. donc, euh, donc euh, oui euh, les gens m'ont dit t'as fait un long métrage et là si tu fais un téléfilm bah, maintenant tu vas être catalogué euh, réalisateur de télé tu pourras plus revenir quoi. donc euh, on m'avait dit ça mais c'est, je pense que c'était une époque quoi. après il, il s'est trouvé que Le Péril Jeune est devenu un film de cinéma donc ça a été un peu étrange euh, parce que c'est pratiquement jamais arrivé il y a, il y a quelques exemples en France euh, d'autres films notamment celui de Téchiné, Les Roseaux Sauvages qui était euh, passé sur Arte puis qui est ensuite passé au
0: cinéma mais c'est pas arrivé souvent ouais, c'est, il a un destin incroyable ce film d'ailleurs je crois qu'on peut l'annoncer il va, il va ressortir en salle 30 ans après ouais
1: on nous a annoncé ça puisqu'il y a eu une restauration du, du film. On s'est retrouvé dans une projection il y a, il y a un mois ou deux. Et, et donc voilà, le film est restauré. Il va
0: ressortir au cinéma en juin, visiblement. Alors c'est aussi un film où tu as fait des rencontres importantes et déterminantes pour la suite de ta carrière, comme Romain Duris, Vincent Elbaz et Bruno Lévy aussi, qui était le casting du film et qui est devenu par la suite ton producteur. Comment, oui. c'est, comment il est passé de, de casting directeur à producteur des films de Cédric Lapiche bah, En fait, euh, alors il a un
1: destin euh, génial, Bruno, parce que il voulait être acteur. Il a une petite scène dans le péril jeune où les quatre garçons dans l'hôpital se On foutent l'a de sa gueule. <rire> Ça l'a totalement traumatisé. Il n'a plus voulu jamais être acteur. Et, euh, et donc, c'est, le Péril Jeune, c'était le moment où il, il essayait de faire du casting. Et il est devenu euh, un grand un directeur de casting. Donc, il a trouvé Romain Duris, il a trouvé euh, Vincent Elbaz. Euh, il, ensuite, il a découvert Audrey Tautou. Enfin, il y a eu ouais. pas mal d'acteurs qu'il enfin, qui a découvert, à qui il a offert un premier rôle. Donc, euh, lui, il a été euh, directeur de casting, je dirais, pendant 10-15 ans et puis, il y a eu un moment où, où il supportait plus de faire ça. Et puis, il avait envie de passer à autre chose. C'était un peu avant l'Auberge espagnole. Et puis, euh, c'est lui qui m'a proposé... Moi, j'avais envie de faire un film comme ça sur Erasmus. et Le film que je faisais, qui était ni pour ni contre, s'est retardé de 5-6 mois. Donc, il m'a dit, est-ce que tu ne veux pas qu'on produise un film rapidement comme ça Et donc, euh, voilà. J'ai, j'ai écrit rapidement le scénario et, et on l'a tourné rapidement et, et il ne s'est pas tout à fait passé la même chose qu'on pensait quoi.
0: donc depuis tu as fait tourner Romain euh, dans 7 de tes films jusqu'à présent euh, on t'a souvent dit que c'était ton Antoine Douanel et Romain a dit on a une relation très particulière on est amis et on a quelque chose de très précieux alors j'ai envie de te demander qu'est-ce qui vous lit
1: alors d'une part la, 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 la relation elle a, elle a évidemment beaucoup changé euh, au fur et à mesure des années parce qu'au moment du père Jean, on n'était pas très amis justement. Euh, d'une part bon j'avais 30 ans il avait 19 ans euh, et y avait, c'était le moment où finalement notre différence d'âge a été la plus sensible euh, et puis il a fait un petit rôle dans Chacun cherche son chat et puis ensuite il y a eu peut-être où il a eu un, là, c'était la première fois qu'il avait un, un, un grand rôle Et moi, je dirais que ça s'est un peu euh, scellé au moment de l'auberge espagnole où là, on a compris qu'il y avait quelque chose entre nous qui était au-delà de bien s'aimer, je dirais. Moi, j'ai souvent dit qu'il n'était pas mon Antoine Doanel, parce que Truffaut et les deux, je pense, disaient beaucoup que c'était une relation d'alter ego. Moi, il n'est pas du tout un alter ego pour moi. Euh, je, je, je parle plutôt du rapport qu'il y a. Euh, si vous regardez quel est votre meilleur ami, ou, masculin ou féminin, c'est souvent quelqu'un qui ne vous ressemble pas du tout. Euh, et je, c'est un peu la relation que j'ai avec Romain, où on ne se ressemble pas du tout, mais on a une complicité... Euh, de travail, qui est phénoménal. Et donc, du coup, je me souviens, c'était sur les poupées russes, où c'était vraiment sensible, où là, on avait tellement l'habitude de travailler ensemble, que je lui disais, en fait, ce que tu pourrais faire, quand tu souris, il me dit non, je, j'ai compris ce que tu m'as dit. C'est-à-dire que je, je ne finissais pas mes phrases. Quoi. C'est aussi parce qu'on avait vécu des choses ensemble, où... Euh, il y avait une scène où il devait draguer une fille et je lui disais, euh, tiens, fais comme euh, machin. Il dit, ah ouais, le, l'autre jour quand il a fait ça, ouais, j'ai dit, ouais. Et donc euh, il y avait aussi ça, c'est-à-dire qu'on jouait aussi avec le vécu des choses des jours précédents ou des années précédentes. Donc euh, il y avait tout ce truc-là qui faisait que c'était euh, complètement animal, je dirais. C'était vraiment. C'était, ça passait plus par les mots, quoi. C'était vraiment sur le fait de,
0: de rire des mêmes choses, de voir les mêmes choses et donc on, on travaillait avec ça, quoi. Alors en 1996, tu as réalisé « Chacun cherche son chat ». C'était un court-métrage à la base sur une fille qui perd son chat. Alors comment c'est devenu un long-métrage sur une fille qui perd son chat Alors, euh, donc
1: c'était avec les mêmes producteurs que « Le Péril jeune ». Et donc, il y avait cette expérience où je pense que, et eux et moi, on avait bien aimé euh, ce qui s'était passé pendant ce film. On a bien aimé travailler ensemble. J'avais le, le projet en fait d'un, d'un court-métrage collectif. Je, je voulais refaire un pari vu par, en fait. Et donc, du coup, j'avais demandé à différents réalisateurs et réalisatrices de, de participer. Et puis, ce projet ne s'est pas monté. Et du coup, euh, j'avais un, un scénario de court-métrage qui était prêt. Et puis, euh, il m'a dit, bah, écoute, faisons le court-métrage, c'est pas grave. Donc, Farid Lawassa, le producteur de Vertigo. Donc, j'ai commencé à faire le court-métrage, mais qui commençait à devenir cher. Quoi. Qui, plus j'écrivais, et au début, c'était 10 pages. Puis, c'est devenu 15 pages, puis 20 pages. Et, et il m'a dit, est-ce que tu préfères pas faire un long-métrage pas cher plutôt qu'un court-métrage très cher et je lui dis, écoute, donne-moi une semaine et je réécris le scénario et je vais voir si c'est possible. Et donc, j'ai passé une semaine un peu enfermé chez moi à essayer de voir si je pouvais faire un long métrage de ça. Et c'était un peu un pari, quoi, parce que je... Mais je voyais bien que le court métrage, était devenu déjà trop, trop long, quoi. Parce qu'on disait que c'était 20 minutes, mais en fait, c'était plutôt 40 minutes. Et donc, du coup, j'ai transformé ce, ce long court métrage. Mais euh, disons qu'on a tourné deux semaines après, quoi. Donc, j'ai, j'ai réécrit le scénario... Vraiment très rapidement, et c'est vraiment un, un film où j'ai appris à écrire en tournant. C'est-à-dire que c'est, mmh. c'est les, 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 l'écriture continuait à se faire pendant que je tournais, et j'ai beaucoup aimé ça par rapport à ce que je racontais sur le fait de détester le tournage. Je pense que c'est ce tournage qui m'a permis d'aimer un tournage, euh, justement sur le fait que rien n'est préétabli en fait, et que la mise en scène a plus de place que l'écriture. Et, et c'est pour ça qu'on a fait un long métrage, en fait c'était presque un truc économique, je dirais. c'était que c'était trop cher pour lui,
0: donc, euh, donc on a fait un, un long métrage très, très peu cher. C'est aussi euh, ton film où tu pousses le plus loin la frontière entre la fiction et le documentaire, hein, tu, tu mélanges comédien professionnel avec les vrais habitants du, du quartier, du 11e arrondissement, comme euh, Madame René, hein, qui, qui est, est aussi dans le Péril Jeune, Paris ou encore deux mois. Elle nous a quitté euh, il n'y a pas très longtemps. Il y a deux ans, je deux pense. Deux ans, ouais. Ouais. Comment tu l'as rencontres Elle avait 100 ans. Elle avait 100 ans Oui. Ouais.
1: Je l'ai rencontrée, en fait, elle est figurante dans rien du tout, dans mon premier long-métrage. En fait, c'était la, c'était la voisine de palier de ma script, de Marie Vermillard. Du coup, elle a été figurante euh, dans tous mes films avant euh, « Avant Chacun cherche son chat ». Donc, elle a été dans, dans la boulangerie où tu travailles. Dans le
0: péril jeune, je il y a des jeunes partout, c'est le péril jeune.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je la trouvais rigolote. quoi. Et puis ensuite, euh, pour écrire ce, ce court-métrage... Euh, je suis parti d'une copine qui était designeuse et qui m'a dit voilà j'ai perdu mon chat dans le 11 e arrondissement je l'ai donné à garder à une vieille dame et j'ai découvert que la vieille dame c'était celle que je connaissais c'était Madame René c'était Madame René et donc du coup je suis parti j'ai, j'ai été interviewé donc cette fille qui m'a dit j'ai découvert le quartier en, en cherchant mon chat et ensuite j'ai demandé à René de me raconter la même histoire, elle m'a raconté complètement une autre histoire et je me suis dit il y a un truc à raconter avec tout ça, et, et puis René est devenu le, presque le personnage principal du film avec Garance Clavel, donc oui c'était une espèce de surprise quoi. C'est, et je pense que le film a beaucoup marqué sur le fait de faire confiance C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le, le, la notion de liberté c'est que je me suis dit voilà, le personnage principal de ce film là c'est quelqu'un qui à l'époque devait avoir 75 ans je pense et qui euh, non seulement n'est pas une star mais n'a jamais joué de sa vie et euh, je me suis dit il faut faire confiance et partir là dessus et donc du coup il y avait, un, il y avait ouais, une notion de reportage presque plus que de documentaire et ensuite il y a pas mal de films l'Auberge espagnole j'ai fait ça aussi Dans encore le dernier film euh, dans Ce qui nous lit il y a des parties totalement documentaires donc a, ce, ce film m'a donné une espèce de méthode de travail où je mélange des, des, des techniques de documentaire avec des techniques de fiction ouais.
0: 96 un air de famille l'adaptation d'une pièce de théâtre de Bacri et Jaoui c'est un film de commande euh, pourquoi tu as accepté de, de réaliser ce film je
1: pense que c'est intégralement euh, parce que j'étais déjà très très fan de Jean-Pierre Bacri et puis c'est Jean-Pierre Darroussin qui, qui m'a présenté Jean-Pierre Bacri donc euh, à l'époque on, 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 on se voyait souvent avec Jean-Pierre Darroussin et, et on était très amis et puis euh, j'ai été voir la pièce j'ai adoré la pièce donc euh, Le soir de la pièce, euh, on se rend compte, donc avec Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui. Ils me disent Voilà, on a pensé à toi pour faire l'adaptation. Je leur ai dit Ben, donnez-moi quelques jours. Puis je les ai rappelés le lendemain. Je leur ai dit Ok, d'accord, je le fais. Et donc, c'était un peu spécial parce que euh, j'avais prévu, je crois, de faire chacun cher son chat. Et donc, les deux tournages se sont faits ensemble, en fait, en en parallèle. Donc, c'était un peu peu étrange, mais ça a été une expérience géniale pour moi, quoi. C'était vraiment un truc. euh... Tu as
0: dit que tu avais beaucoup appris sur l'écriture avec
1: eux. Ouais, parce que j'ai assisté à ce truc euh, totalement privilégié de voir comment Agnès et Jean-Pierre écrivaient ensemble et c'était fou, quoi. Parce que c'est bon, ils ont gagné, euh, je ne sais plus combien de scénarios, César du meilleur scénario, euh, et, et ils avaient une espèce de qualité à deux de construire des histoires que, qui était folle. Donc euh, le fait de faire partie de ce, d'être dans le cœur du réacteur. Pour voir leur
0: processus d'écriture, ça a été vraiment très important pour moi. Ouais. Alors, tu as déjà évoqué tout à l'heure euh, en 99, tu fais ton premier film de genre qui s'appelle Peut-être, hein, avec à nouveau euh, Romain. C- cinq ans d'écriture et cinq ans pour monter le, le film. Ouais. C'est, c'est, euh,
1: c'est ouais pas... en fait en, entre temps on a fait un autre film parce que justement euh, bah on trouvait pas l'argent quoi c'était un film trop cher tout ça donc on, on a écrit vraiment deux scénarios disons il y, y a eu euh, une trentaine de versions de ce scénario mais mais notamment il y a eu vraiment un autre scénario qui ne s'est pas fait qu'on a parce que c'était trop dingue trop cher euh, euh, finalement ça s'est monté avec Warner qui était euh, qui était arrivé en France et que personne d'autre voulait financer. Donc il y a, il y a, il y a eu euh, l'association entre Vertigo et, et Warner notamment. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment le, le tournage le plus dingue que j'ai vécu. Et c'est un souvenir, enfin tous ceux qui ont participé au tournage se euh, souviennent de ce tournage. Quoi.
0: Et ça se passe dans un Paris euh, futuriste recouvert de sable et à l'époque, on ne parlait quasiment pas du, du réchauffement climatique. Du coup, quand on voit le film aujourd'hui, on le voit sous un angle totalement différent. Et
1: ouais, ça, c'est assez surprenant. Je pense que c'est le seul film où il y a ça, où voilà, personne ne parlait même de dérèglement de, climatique à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est impossible de ne pas voir ça. C'est-à-dire que comme Paris est devenu un désert, il n'y a plus d'électricité. C'est des questions qui deviennent possibles aujourd'hui à l'époque c'était quand on avait écrit l'histoire c'était pour inventer un futur impossible donc c'est un peu troublant
0: de se dire que ce futur est possible quoi. donc le fils de Romain Duris est joué par Jean-Paul Belmondo et quand on voit le film aujourd'hui il y, y a un truc qui est frappant c'est la ressemblance entre Romain et, et Jean-Paul Belmondo ah ouais, c'est, c'est, enfin, moi ça m'a frappé il y a une histoire de filiation dans le scénario et qui va au-delà du, du film quoi. ça transperce l'écran tu n'étais pas du tout conscient de ça. Si, si, parce que je me souviens qu'il y avait, enfin, euh, c'était un truc que je trouvais physiquement. Je
1: trouvais que, au début, je devais faire le film avec Mathieu Kassovitz qui devait jouer le film, qui devait jouer le personnage. Et je crois que c'est le moment où il a fait la haine. Donc, il m'a dit non, je pourrais pas. Et du coup, euh, je, j'ai demandé à Romain de le faire. Euh, mais je trouvais que Romain avait plus de ressemblance en fait avec, avec Jean-Paul Belmondo. Et je, je me souviens, Belmondo, il avait un truc. Il a dit un truc vraiment super charmant où ça lui a rappelé le tournage d'Un singe en hiver qui est en plus un film qui est ultra important pour moi et où j'adore justement la relation qu'il y a entre Gabin et Belmondo Belmondo étant, il devait avoir 30 ans je pense à l'époque et Gabin devait déjà avoir plus de 70 ans et en fait il y avait cette relation là quoi, entre. Et, et, et je pense que Belmondo était assez euh, conscient de, voilà, de donner le témoin à la jeune génération. Il ne connaissait pas Romain, il a adoré Romain. et euh, Il a beaucoup aimé ce rapport-là. Euh, donc c'est, c'était, euh, voilà, Filmer ce rapport-là, c'était super charmant. Quoi.
0: On retrouve aussi Vincent Elbaz dans le film, qui est, qui est vraiment hilarant. Et un petit guest aussi de, de Bacri, euh, qui joue le rôle du père de, de Vincent, et qui a cette réplique qui est devenue culte quand il découvre l'état de l'appartement après la fête que ses enfants ont organisé pour le réveillon. J'avais dit mollo sur les Destroy. Tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais euh, voilà, Jean-Pierre bacry nous, nous a quittés. Il nous manque beaucoup. Euh, peut-être un petit mot sur, euh, sur Jean-Pierre Il nous manque beaucoup.
1: Il me manque beaucoup. Euh, c'était horrible parce que j'ai appris sa mort. Euh, je tournais encore. Et c'est Muriel Robin qui m'a dit, euh, qui m'a appris la nouvelle. On était en plein tournage. Quoi. Et donc moi, j'étais en, train, j'étais, en, j'étais en train de faire une prise. Donc euh, il y avait ce truc où voilà, on est tellement dans un truc intense sur un tournage que je, je n'ai pas capté tout de suite et en fait c'est le lendemain où j'étais dévasté quoi. En fait, euh, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec Jean-Pierre et, et j'ai compris euh, ouais, enfin, je, 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 je me souviens que la, ma réaction c'était de, de me dire c'est, je ne pensais pas qu'il pourrait mourir j'ai je, je, je dit ça à quelqu'un ce jour là et ce qui est con comme phrase, mais, euh, mais c'était un peu ce que je pensais. C'est qu'en fait, je pensais qu'il allait toujours être là. Quoi. Du coup, je pense que le, le manque a été d'autant plus fort parce que je je m'y attendais pas. Quoi. Et, et j'ai vu à quel point ouais, c'est, ça a vraiment été quelqu'un d'important pour moi. Quoi.
0: Alors ensuite, euh, en 2002, il y a, y a le début de la trilogie, hein, l'auberge, l'Auberge espagnole. Alors tu, tu as écrit le scénario en deux semaines euh,
1: je crois, ouais, ouais, c'est, ouais. En fait, c'est un peu comme chacun cherche son chat. C'est des, des trucs où, en fait, le projet. J'avais donc quatre mois pour écrire et tourner. J'ai, j'ai, j'ai mis deux semaines à écrire un projet. Euh, je me rappelle que la production commençait pendant que j'écrivais. Donc, euh, la première assistante, qui est devenue ma femme, Lola Doyon, attendait les feuilles. C'est-à-dire que moi, j'écrivais et, euh, et elle attendait de, d'avoir les pages pour pouvoir. Euh, tout organiser le planning le, le casting etc et euh, c'était un drôle de tournage quoi et donc euh euh, le casting, on a été dans différents pays d'Europe pour faire le casting, donc à Berlin, à, au Danemark, en Italie, en Espagne. Et donc il y avait à chaque fois un casting, comme ce que j'ai expliqué pour l'Angleterre. Et du coup, euh, le casting servait à réécrire le scénario, le, les repéra- le repérage à Barcelone servait à réécrire le scénario. Donc il y avait vraiment quelque chose qui faisait que ce n'était pas une temporalité normale de « on écrit un scénario, on essayait de trouver de l'argent » on fabrique le film et ensuite on va le monter et ensuite euh, et ça passe au cinéma là c'était tout en même temps quoi. c'était euh, le, le casting, les repérage, l'écriture euh, euh, le tournage euh, je me souviens de, 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 d'Audrey Tautou, j'ai souvent cité cette phrase mais c'est vrai qu'elle est drôle euh, elle me dit qu'est-ce que je fais de mal elle venait d'arriver à Barcelone et elle savait pas ce qu'elle tournait et, et je lui dis ben c'est marqué dans le scénario elle me dit non il est marqué elle elle arrive à Barcelone elle déteste tout le monde tout le monde la déteste donc donc le scénario que j'écris en deux semaines voilà ce que ça donne c'est à dire que c'est juste pas un scénario quoi et du coup je dis ah ouais alors quand elle me dit ça il est une heure du matin et on tourne à 7 heures du matin et donc du coup entre une heure du matin et trois heures du matin je réécris les, les quelques scènes quand elle arrive à Barcelone ou où il y a une sorte de déjeuner sur la terrasse ensuite ils s'isolent pour aller dans la chambre avec, avec Romain Duris ils n'arrivent pas à faire l'amour et voilà. donc il y a trois scènes comme ça qui sont écrites entre 1h et 3h du matin et, euh, et donc le lendemain matin ils ont une scène écrite mais, euh, mais c'est, ce film s'est fait comme ça, c'est-à-dire que c'était comme ça tous les jours euh, la scène où Kevin Bishop il vomit dans la, dans la rue ben, la, la veille il était au resto il imitait quelqu'un qui vomissait je lui ai dit écoute demain tu vas faire ça euh, donc euh, c'était un truc où la vie du tournage, c'était, c'était la. Ça se construisait au mesure. Ouais, fur c'est à ça, c'était comme ça. Ouais. Ça reste un de tes plus grands succès au box-office, alors que tu n'y croyais pas du tout. Non, parce que pareil, alors c'est, c'est, c'était en parallèle de Ni pour Ni contre, qui donc s'était décalé. Euh, ni pour ni contre, bien au contraire, qui était un film, au contraire, écrit en... en vraiment, ça, ça a pris euh, 6-7 mois l'écriture du scénario. C'était très pensé, tout ça. Et donc, j'étais persuadé que ni pour ni contre était un film, un vrai film. Et, et l'Auberge espagnole, une sorte de, de brouillon. Et puis, ouais, le public a préféré le brouillon, quoi. Donc, c'était très... Très déstabilisant pour moi, parce que je voyais que tout l'effort esthétique en mise en scène en scénario que j'avais mis dans ni pour ni contre était un peu vain c'est à dire que beaucoup de gens ont trouvé que c'était vraiment un film pas intéressant quoi et, et au contraire le truc qui était fait sans réfléchir euh, donc ça c'était très troublant pour moi quoi de faire tu as même même dit le... que cétait injuste ben bah ouais ouais c'est injuste parce que euh, en plus, je, je, je considère encore aujourd'hui que, que ni, ni pour ni Contre est un des films les mieux mis en scène Vuralisé, ouais. Ouais, et, et, et que euh, ça ne sert à rien. Quoi. C'est-à-dire que euh, la maîtrise au cinéma n'est pas forcément un but. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça a
0: été vraiment troublant pour moi. Ouais. Donc trois ans plus tard, il y a eu la suite, Les Poupées Russes. Tu l'as écrit parce que en fait, le public te réclamait la, la suite
1: oui, alors c'était très, très bizarre parce que quand je projetais l'Auberge espagnole, beaucoup de gens dans les débats, quand je faisais la tournée en province, tout ça, ils me disaient, est-ce qu'il y aura une suite Je disais, pourquoi il y aura une suite euh, Pour moi, il y avait une fin absolument. Euh, et et euh, je pense qu'il y avait un désir à la fois pour les acteurs, parce que les acteurs ont... Les, enfin, y, voilà, les gens ont beaucoup aimé les, la, la bande d'acteurs, euh, ce qui se passait, tout ça. Je crois aussi que... Euh, je l'ai compris longtemps après que la dernière phrase du film qui est tout a commencé là ouvrait une porte énorme sur euh, c'est quoi qui commence maintenant donc les gens étaient en demande de ce truc là donc pendant deux ans à la suite du film je disais non non il n'y aura pas de suite et puis un jour on se retrouve avec Bruno Lévy donc euh, mon producteur euh, à, à Saint-Pétersbourg a euh, présenté plusieurs de mes films et on se retrouve dans le sous-sol d'un mariage. Il y a toujours des mariages à Saint-Pétersbourg. Et où je vois, ce... je vois une, une, une femme une en robe de mariée qui est dans une espèce de salle d'attente au sous-sol. Et je vais dans les toilettes des hommes et je vois un mec, donc je comprends que c'est le mari de, de la femme mariée, et qui est russe et qui se regarde dans le miroir et puis il se parle en russe en, disant, en se parlant totalement bourré. Et je l'ai regardé pendant cinq minutes, fasciné. En fait, il se disait genre euh, « Toi, euh, je ne sais pas ce qu'il s'est dit. » euh, et, et ce truc a été le point de départ du film, en fait. Je me suis dit « Ouais, euh, je suis so, sorti des toilettes, j'ai été voir Bruno. Je me suis dit « Ça serait pas mal qu'on fasse une suite de, de l'Auberge espagnole. D'accord. Et il y aurait Kevin Bishop qui se mariait avec une Russe. » Et voilà, et c'est parti là-dessus, quoi il y avait deux désirs dans, dans ça d'une part ça faisait 4-5 jours qu'on était à Saint-Pétersbourg et j'avais dit à Bruno ouais j'adorerais tourner dans cette ville et puis ensuite il y a eu ça et je me suis dit ok voilà il y a une histoire en fait tous les gens de l'auberge espagnole pourraient se réunir au mariage et, et voilà puis voilà après on est parti
0: Huit ans après tu as écrit tête chinois donc la suite et la fin de la trilogie pas vraiment la fin puisque maintenant il y a la, il y a la série qui arrive ouais. qui raconte un peu la suite de l'histoire Huit mois d'écriture cette fois-ci contre... Euh, euh.
1: Oui, ouais, parce qu'il y avait tout le côté où euh, j'avais compris en faisant euh, l'auberge espagnole qu'il y avait un rapport fort à avoir avec une ville. Donc il a fallu... fallu euh, moi je connaissais déjà un peu Barcelone. Euh, et donc, je voulais avoir euh, la même chose avec New York. Moi, j'avais donc fait mes études à New York. donc, ouais, c'était, tu rêvais
0: de tourner euh, là Ouais,
1: j'avais, j'avais toujours. Enfin, euh, j'avais, j'avais fait mes, premiers, mes premières images, mes premiers courts-métrages à New York. Donc, il euh, y a d'ailleurs des plans que je rêvais de faire quand j'étais étudiant et que j'ai fait euh, dans Castel Chinois, euh, donc 20 ans plus tard. Quoi. Donc, c'était drôle de voir à quel point le, le désir de filmer New York était là depuis longtemps. Et. Et, et donc euh, c'est effectivement pendant longtemps il a fallu que j'écrive le scénario parce que là en tant que troisième film je pouvais pas euh, improviser comme je l'avais fait sur l'Auberge espagnole. Quoi. Ouais, il y avait une vraie attente pour le coup voilà. oui et puis c'était beaucoup plus complexe de finaliser des choses à partir des éléments qui existent c'est un travail qui était assez proche maintenant de la série euh, puisque finalement ces trois longs métrages qui sont comme là j'ai, j'ai, en écrivant euh, Salade grecque j'ai bien vu à quel point quand on écrit une série il y a ce travail de consécution, de conséquence euh, qui, qui est vraiment qui est prédominant dans l'écriture et qui n'a rien à voir avec, quand on écrit l'auberge espagnol, on se dit, voilà, il y a un début, une fin, et, et, et donc c'est une unité qui dure une heure et demie, deux heures, trois, trois heures, mais, mais c'est très, très différent quand on est lié à un historique, disons, ouais.
0: Entre-temps, dans la trilogie, tu as fait plusieurs films, dont euh, Ni pour, ni contre, bien au contraire, dont tu parlais tout à l'heure, qui est euh, ton deuxième film de genre, euh, pour le coup un film noir de gangster qui répond vraiment au code du genre euh, tourné en scope euh, c'est vraiment un film à part dans, dans ta filmographie hein, euh, ouais. je, je, je l'aime beaucoup tout le monde s'en fout mais j'aime beaucoup <rire>
1: moi, moi aussi <rire> c'est, c'est un film, film vraiment que j'aime beaucoup et oui c'était une tentative de faire un vrai film de genre euh, euh, c'est un film de braqueur quoi, et, et euh c'était une façon de renouer avec Melville, avec le cinéma. Parce que les films de braqueurs américains n'ont rien à voir avec les films de braqueurs français. Donc, je voulais renouer avec ce, cette tradition-là. Et puis, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça en France. Donc, il y avait des films policiers, mais il n'y avait pas de films de braqueurs. Donc, j'avais envie de parler de ça. Bon, ben voilà,
0: ça n'a pas vraiment plu aux autres. C'est un film qui va s'inscrire dans le temps, que je vous invite à découvrir. Euh, en 2008, il y a Paris qui est un gros, gros casting, pour le coup, avec une structure narrative complexe. Il y a dix personnages principaux, probablement pour ça que tu les as fait incarner par des, par des stars. Juliette Binoche, Fabrice Luchini, Romain Duris, Cluzet, Dupontel, Mélanie Laurent, Gilles Lelouch et Karine Viard. Karine Viard qui a joué dans plusieurs de tes films et qui, là, interprète ce personnage savoureux de, de, de la boulangère qui, qui est un petit peu raciste. Elle est extraordinaire, et d'ailleurs, on va l'écouter. Avant, je me souviens, il y avait les Normandes. Moi, j'adorais les Normandes. Et c'était des travailleuses, les Normandes, comme les Alsaciennes. Ah bon Ah oui, non, mais parce qu'il y a des différences. Hein. Par exemple, si vous prenez une bretonne, ben vous ne ferez jamais travailler une bretonne comme vous faites travailler une Normande ou une Alsacienne. Ils sont plus... C'était dur à cuire, les bretonnes, il n'y a rien en tirer. Ah oui, non, puis je ne vous parle pas des Corses. <rire> <rire> enfin, bref, tout ça pour vous dire, figurez-vous que j'ai découvert une chose. Mm-hmm. C'est les beurrettes. Ah oui Ben eh oui, les beurettes. Oh, J'en ai une, là. Oh, qu'a dit mais c'est une perte. Alors, oui, c'est vrai, je ne vous cache pas qu'elles ont du tempérament. Mmh. Enfin, mon vieux, dans le travail, elles sont là, elles sont droites. Bonjour Et elles savent donner. Ah oui. Et moi, j'aime ça. Non, on se dit que tu la connais, cette boulangère. C'est,
1: c'est en fait, c'est une somme de trois boulangères qui habitent autour de chez moi. Et, euh, et donc, euh, voilà, chacune des phrases est tirée. cest dire que c'était drôle, d'ailleurs, parce qu'il y a... Il y avait des journalistes, je vous en parlais tout à l'heure, qui me disaient, oui, c'est vraiment trop caricatural, les gens qui parlent comme ça. Et je disais mais non, c'est des phrases que j'ai notées, moi. Donc, euh, euh, donc c'est, c'est assez drôle de voir que quand on représente la réalité, elle paraît souvent euh, fausse. quoi. Karine Viard a, a adoré jouer ce personnage. Je sais même pas si ce serait possible de, de dire ça aujourd'hui dans un film. C'est, en tout cas, c'était assez plaisant. De, et même, euh, d'ailleurs, Sabrina Ouazani qui joue cette fameuse beurette. Elle était morte de rire, quoi. c'est-à-dire qu'elle adorait comment Karine était raciste avec elle. quoi. Ouais.
0: Il y a aussi cette scène, hein, moins drôle, hein, où Romain Duris est devant sa fenêtre, il parle à sa sœur qui lui demande comment il occupe ses journées. Sa sœur qui est jouée par, euh, par Juliette Binoche. Comment il occupe ses journées vu qu'il ne travaille plus parce qu'il est malade. Euh, on va écouter ce qu'il lui répond. Pour te dire la vérité, le truc qui me fait le plus triper, c'est de regarder par la fenêtre. C'est-à-dire euh... bah, je regarde les autres vivre. Je me pose des questions sur qui ils sont, où ils vont. Ils deviennent des sortes de héros d'histoire que je m'invente. Ça, ça me plaît. Moi, je trouve que ça résume assez bien ton travail. Ça te fait toujours autant triper d'observer les gens et d'inventer leurs histoires Oui,
1: le fameux <rire> train qui ne déraille pas. Enfin, j'imagine que tout le monde fait ça quand on est dans le métro, quand on est dans le train. On se dit, tiens, et lui, est-ce que... À mon avis, les médecins... Euh, enfin, euh, et puis, on parle là-dessus. C'est comme le fameux russe là, qui était dans les toilettes. Euh, je lui ai inventé une vie. Il y, y a ça. Ça fait partie de, ouais, de, du, du trip.
0: De, d'observer les gens et de, d'inventer des histoires. Ouais. Alors En 2011, ma part du gâteau, c'est, c'est une comédie sociale. Tu opposes le monde des ultra-riches à celui des prolétaires. Ça parle un peu de la, l'utopie de la mixité sociale euh, tu penses que le cinéma a un rôle politique à jouer Oui, et je, et je
1: alors j'ai beaucoup de discussions là-dessus en ce moment. Euh, parce que moi, je suis issu d'une, d'une génération où il y avait le cinéma militant. Et le cinéma militant, c'était le cinéma qui avait un contenu politique et qui avait une, une, une croyance dans le message politique de ces films-là. Ces films-là n'ont jamais été très efficaces politiquement, je trouve. Et du coup... Alors ce que je pense, je ne sais pas si j'ai raison, mais que le, co- le fait que des films ont une conscience politique soft, je dirais, j'ai souvent vu que c'était plus efficace. Je vais citer un exemple parce qu'il j'ai, j'ai, y, y a souvent des personnages homosexuels dans, dans mes films. Et il y a eu notamment euh, le personnage de Cécile de France dans la trilogie, puis le personnage de Camille Cotin dans, dans 10%. Et et les les gens de la communauté LGBT m'ont souvent dit que ces personnages ont ont été très utiles, socialement, parce que, euh, moi, j'ai une copine lesbienne qui qui m'a dit, en fait, que quand j'avais 15 ans, j'ai vu euh, Isabelle, donc Cécile de France, dans l'Auberge espagnole, et je me suis dit, en fait, on peut être lesbienne parce qu'en fait, ça peut être cool. Et donc, elle m'a dit, euh, c'était évident que j'étais lesbienne, mais ça m'a permis de positiver le fait que j'étais en train de devenir lesbienne. Et je trouve que ça, c'est un acte politique. Mais il mais n'y avait pas de discours politique. Donc, comme moi, j'ai écrit Isabelle, c'était lié à, à une fille que j'ai connue quand j'étais à la fac, qui était gay. Et du coup, j'ai, j'ai l'impression que, que, que ça, c'est assez efficace pour, pour changer... La société, c'est que de la même façon, dans 10%, c'était un petit peu un sujet que, qu'une femme soit lesbienne dans une série un peu euh, grand public. Donc du coup, c'est juste qu'on fait avancer les valeurs et qu'on raconte que voilà... Euh ou dans 10%, alors moi c'est, j'ai, j'ai travaillé que sur la première saison, mais dans les saisons qui ont suivi, on voit le couple de lesbiennes qui deviennent mères de famille, et, donc, et on voit que voilà, bah, ça existe, et que oui, ça choque plein de gens, mais en fait, ça peut être très normal en fait, que deux femmes aient un enfant, tout ça. Je crois beaucoup à ce côté, euh, ce rôle politique soft, où, euh, comme dirait Wenders, en changeant les images du monde, on peut changer le monde. Euh, je crois beaucoup à ça, en fait.
0: Tu lui dit qu'on t'a beaucoup reproché la fin de ma part du gâteau. C'est vrai que ça, ça, ça se termine assez brutalement. Ça, on, a, on a presque l'impression que t'as pas envie de montrer ce qui va se passer ensuite. Et c'est vrai que bon, bah... C'est peut-être pas très pertinent, mais aujourd'hui, t'en, t'en penses quoi euh, avec le recul de cette fois
1: Non, c'est, c'est drôle parce qu'en fait, les, les gens, grosso modo, ils avaient envie que le trader finisse avec euh, Karine Vier avec ce ouais, soit une comédie romantique. Ouais, quoi. c'est ça. C'est l'histoire de Pretty Woman. C'est-à-dire que le trader... Il y a trader,
0: de Pretty Woman dans le film.
1: ouais. ouais, ouais. je pense que c'était volontaire. Mais, euh, dans Pretty Woman, il y a le côté, voilà, elle est pute, elle fait le trottoir, elle rencontre un trader et en fait, ils vont vivre une super histoire d'amour moi je suis dans une logique plus française, plus réaliste et je dis cette histoire n'existe pas, ça n'est pas possible et donc du coup ce truc là, c'est, c'est, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on voit à quel point cette notion un peu idéaliste un peu happy end, la, la, la nécessité du happy end américaine à partir du moment où on dit en fait cette histoire quand elle existe elle devient une, un cauchemar, ça devient tragique et ben, donc à la fin ça devient un peu tragique, la fin elle est assez tra- tra- tragique et c'est une fin réaliste. Et donc, du coup, il y a un truc qui fait qu'au niveau spectatoriel, quoi, de, de, de ce que veut le spectateur, il y a un truc qui lutte. Quoi. Et euh, moi, j'ai, j'ai, vraiment, c'était l'histoire que je voulais raconter. En tout cas. Donc, euh,
0: après, je vois bien que ça ne plaît pas au public, mais euh, encore une fois, ouais, c'était l'histoire que je voulais raconter. 2017, ce qui nous lisent, hein, ton seul film qui n'est pas urbain. C'est euh, l'histoire d'une fratrie en Bourgogne, euh, avec au centre la question de l'héritage du domaine familial. Euh, tu as dit avoir découvert le vrai thème du film à la fin du montage. C'est, c'est l'inconscient qui... Oui, puis c'est, c'est vraiment en cherchant,
1: c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'un scénario n'est, n'est pas forcément fait pour être abouti et que de la mise en scène se rajoute et, et la, la mise en sens, elle continue jusqu'au bout. Quoi. Et, et donc, ce qui nous lie, c'est ce que je racontais tout à l'heure sur le titre, c'est que finalement, quand on trouve le titre, on trouve aussi le thème du film. Euh, et ce n'est pas... Au début, je disais, je fais un film sur le vin. Ce n'est pas un film sur le vin, c'est un film sur le lien familial ou même le lien, qu'est-ce que c'est la différence entre l'amour avec un grand A et l'amour fraternel, paternel. Donc, c'est sur, sur cette notion d'interroger qu'est-ce que c'est qui nous lie et qu'est-ce qui me lie à la femme que j'aime, qu'est-ce qui me lie à mon frère et ma sœur et qu'est-ce qui me lie à mes parents. Ben, tout ça, c'est raconté dans, dans une famille bourguignonne qui fait du vin, quoi.
0: C'est, c'est, c'est l'arrivée d'ailleurs de nouveaux acteurs euh, qu'on va retrouver par la suite euh, François Civil, Pio Marmaille et Anna Girardot. Alors on dirait vraiment que ces trois là ils étaient faits pour travailler avec toi il y, y a comme une évidence hein, ils font vraiment partie de ta famille d'acteurs et il y a aussi le fait que vous avez tourné ce film pendant, euh, sur une période de, d'une année hein, en, en suivant, euh, en suivant la, la, la fabrication d'une cuvée hein, on suit vraiment le processus du coup, bah, on a envie de la goûter. Donc la question qui en découle est évidente il te reste des bouteilles de
1: <rire> Il y a une cuvée. Donc je travaille avec Jean-Marc Roulot, qui qui est peut-être le seul en France qui est acteur et vigneron et pas un mauvais vigneron parce qu'il est un des vignerons les plus connus à Meursault. Et, et il la... a fait une cuvée ce qui nous lie. Ah, et... Pas mal. Ah, coup. Coup. C'est très très bon. Il en reste. <rire> il en reste <rire> hein. avec okay, quelques on, bouteilles. On
0: en 2019, tu réalises deux mois. Euh, on suit en parallèle deux personnages, Rémi et Mélanie, François Civil et Anna Girardot, qui sont voisins, qui se croisent tout au long du film et qui traversent la même crise existentielle. Ils sont tous les deux suivis par des psys. J'ai, j'ai l'impression que tu n'as jamais été gratté aussi profondément tes, tes personnages. Euh, tu as dit à la sortie que c'était ton film qui résumait le mieux ton travail. Pourquoi
1: en fait, c'est le seul film où il y a deux personnages. Quoi. Surtout, évidemment, il y en a d'autres. Mais euh, euh, il y a les deux psys, Camille Cotin, François Berléand. Mais c'est vraiment très, très concentré sur François Civil et, et Anna Girardot. Du coup, c'était un énorme risque pour moi, parce que je me sens plus à l'aise avec des grandes familles. Quoi. Il y a une attention très, très poussée sur à quoi sert... Euh euh, le personnage, à quoi sert euh, les décors, le, le choix des couleurs, c'est un film qui est très très poussé dans le, dans le rapport entre le fond et la forme je dirais, entre l'esthétique et, et l'histoire qu'on raconte et, et comment c'est incarné par les personnages donc euh, c'est dans ce sens-là je pense que je ne me rappelais plus que j'avais dit ça mais je, je vois ce que je veux dire <rire> euh, parce que euh, il ouais, y, y, y a quelque chose qui est plus minimaliste disons dans ce film-là et donc j'étais assez à
0: fond dans un truc très très minimaliste il y a une vraie résonance avec « chacun cherche son chat ». C'est un peu la même thématique sur la solitude, les solitudes. Il y a, il y a même Garance Clavel, l'héroïne de « chacun cherche son chat qui » fait, qui fait une apparition. Et Pourquoi tu as eu envie de repartir sur ce thème 23 ans après euh, je, je pense que c'était beaucoup lié à la thématique des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux... Enfin,
1: quand, je, quand j'ai commencé à me renseigner, comme toujours, je vous disais que j'ai un côté journalistique au début de l'écriture d'un scénario. Donc, j'ai été voir des psys euh, et euh, ils m'ont tous dit à quel point les réseaux sociaux fabriquaient des patients euh, chez les psys. Euh, et, et, et j'ai trouvé ça fou quoi, qu'ils me disaient, notamment avec Instagram, où ils me disaient Instagram sur euh, un couple qui se sépare, ça devient la jalousie n'a jamais été poussé à ce point-là parce qu'on voit le, le compte Instagram de l'ex-conjoint et donc ça rend fou. Euh, Tinder où on, a, on, on rêve sur des relations comme ça et, et donc ce rapport qui est censé fabriquer du lien, fabriquer de la connexion entre les gens, fabrique de l'aigreur, fabrique de la jalousie, fabrique de, de, la, de, 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 de la déprime parce que moi, le nombre de, de gens aussi, enfin, oui, ces psy me racontaient aussi dans ce que, ce que racontent les, les patients. Euh, il me disait, il y a une fille, par exemple, elle n'avait pas pu partir en vacances et voyait toutes ses copines qui se posaient au bord d'une piscine à la mer et tout ça. Et que du coup, elle, elle allait à la piscine de sa, de, en banlieue et, et elle filmait ses pieds dans la piscine pour dire « moi aussi, je suis à la piscine ». et Le fait que les réseaux sociaux fabriquent ça, cette espèce de jalousie qui crée de la déprime en fait, euh, parce que c'est l'exposition du bonheur des autres je me suis dit il y a un truc à faire sur ça, sur comment euh, dans une ville finalement chacun enfermé chez soi, en rapport avec un ordinateur et tous ces trucs là, Twitter, Tinder euh, euh, Instagram Facebook, qui sont censés rapprocher les gens, ne font que les éloigner et, et fabriquer de la dépression donc euh, voilà, j'avais envie de parler
0: de ça Alors j'ai noté quelques répliques du film hein, si, si tu as envie de commenter pour que deux mois fassent à nous il faut que les deux mois soient soi je trouve ça très beau oui, j'aime bien cette phrase. Euh, donc, c'est Camille Cotin, une des deux
1: psys, qui, qui dit cette phrase. Et je trouve que c'est très juste. Euh, moi, j'ai été voir deux fois dans ma vie un psy, à 30 ans et à 40 ans. Euh, chaque fois, c'était lié à une séparation. Et il y avait cette problématique, notamment la première fois, quand j'avais, quand j'avais euh, 20 ans ou... Non c'était, euh, non, c'était 30 ans et 40 ans plutôt. Ouais, ouais, ça. Quand j'avais 30 ans, où j'avais l'impression, en me séparant de la copine avec qui j'étais depuis 10 ans, que je n'existais pas, que moi j'étais euh, elle et moi. Quoi. C'est-à-dire que j'étais une, une espèce de... Et donc euh, s'il n'y avait plus elle, j'étais... j'arrivais plus à, à exister. Donc euh, c'était un truc que moi j'ai compris sur moi, sur le fait qu'on peut exister sans être en couple. Quoi. Donc voilà, c'est une phrase qui raconte ça en fait.
0: Il n'y a, a pas d'amour possible si vous ne vous aimez pas un peu vous-même.
1: Oui, parce que alors bon, le film raconte beaucoup ça. Hein, c'est que euh, ces deux personnes qui n'arrivent pas beaucoup à s'aimer eux-mêmes et du coup, et qui n'arrivent pas à tomber amoureux. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à tomber amoureux. Puis en fait, quand ils comprennent que c'est bien de commencer à s'aimer soi-même, ben, bizarrement, euh, c'est, ça devient possible.
0: Et d'ailleurs, le personnage d'Anna Girardot dit de son ex, c'est comme si je l'aimais plus que moi-même. Oui, ouais, en fait, c'est toujours
1: pareil. C'est issu de la documentation. C'est un des psys qui m'a raconté cette phrase d'une de ses patientes. Et qui, et qui me disait justement que c'était une maladie, enfin, qu'une maladie, c'était une phrase qui revenait souvent et que très souvent il disait presque la maladie qui revient le plus souvent chez mes patients, c'est le manque de confiance en soi. Ce que je trouvais fou parce que on se dit ça n'est pas une maladie, c'est juste on n'a pas confiance en soi. Mais du coup, ce truc fabrique des,
0: des vraies blessures quoi. Faire une rencontre, c'est trouver quelqu'un qui a du sens pour vous. Ouais. Euh... <rire> tu n'es pas obligé c'est de non, te développer. Incroyable, je, je suis
1: totalement d'accord avec ce que j'ai dit. <rire> euh, non, non, mais c'est. c'est, 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 c'est Il y a évidemment beaucoup de gens qui ont écrit sur l'amour et, et Céline ne dit pas la même chose que Proust sur l'amour. Mais chaque personne qui parle de l'amour va développer un thème particulier. Mais c'est vrai que moi, j'ai, j'aime bien cette idée que. Euh, que euh,
0: rencontrer la bonne personne, c'est fabriquer du sens. Quoi. C'est, c'est comme euh, faire un scénario. Alors La danse est encore euh, présente dans ce film. Hein. Elle, est, elle est souvent présente dans tes films, la danse. C'est d'ailleurs ce qui va réunir ces deux personnages à la fin du film. Et donc, ça, 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 ça ouvre sur ton dernier film à ce jour. Encore, donc, neuf nominations au César. On te souhaite une belle moisson. Ça fait 15 ans que tu voulais faire un film sur la danse, mais tu ne savais pas par où commencer. Et tu en as parlé euh, tout à l'heure. C'est ta rencontre avec euh, le chorégraphe Ophé Schechter, qui t'a inspiré. Tu lui as même fait jouer son propre rôle, ainsi qu'à ses danseurs. Et on dirait que tu as trouvé ton double avec Ophé Schechter. Euh, euh, quand on voit le making-of du film, c'est, c'est assez évident. Il dit, il dit qu'avec toi, tout est fluide, facile. Il parle même d'approche organique. Ça donne un film totalement bouleversant, euh, solaire, euh, très inspirant, et qui a fait beaucoup de bien, beaucoup de monde après la crise sanitaire. Alors, le fait de faire un film avec un message aussi positif, c'était une volonté post-Covid. as senti qu'on a, on en avait besoin
1: euh, Oui. Alors, c'est, 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 c'est fou à quel point on est toujours victime de d'un moment en fait, de, d'une époque. Et là, je pense que c'est un film en fait très lié au Covid. Ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai écrit Pendant le confinement et après le confinement. Et et c'est vrai que la danse est une réponse à cette espèce d'enfermement, d'isolement, de de manque de liberté. Et que là, la danse est une réponse à. Voilà, c'est des gens libres qui dansent. Donc, euh, le mouvement, euh, le fait. Enfin, c'est. Je je pense d'ailleurs à la scène où euh, ils dansent au bord de la mer, là. Dans euh, le vent. Dans le vent, euh, c'est vraiment. la sensation de liberté quand on arrête le confinement et qu'on sort dehors et que c'est la, la vie reprend. Il y, a, il y a quelque chose comme ça. Et, et toute l'histoire que je raconte sur quelqu'un qui est handicapé, qui a, euh, euh, voilà, c'est, c'est, cette danseuse qui ne peut plus danser et, et comment elle va réapprendre à vivre et danser. Euh, ben bah oui, je pense que c'est ce qu'on a tous ressenti quand on est sorti de chez nous, quoi.
0: Je voudrais qu'on. On... On dise deux mots sur, sur, sur une scène absolument magnifique, euh, qui est la scène du solo de Marion Barbeau, qui est l'actrice principale, hein, qui est donc, tu le disais tout à l'heure, une danseuse que tu connaissais depuis cinq ans, je crois, euh, déjà, et qui s'est avérée être une, une excellente comédienne aussi. Et dans, dans ce solo euh, de danse contemporaine, elle, elle raconte en, en dansant, donc, hein, sans un mot, avec son corps, le parcours de son personnage, euh, et on est euh, totalement saisi par l'émotion. Du coup, comment s'est passée la préparation de cette scène et le tournage
1: En fait, ça fait partie du côté mystérieux de la danse où j'ai toujours été surpris d'être aussi ému par un spectacle de danse. Parce que je crois que c'est encore plus vrai qu'avec la musique. Avec la musique, parfois il y a des paroles et tout ça, et donc on est. Mais, mais la musique, en tout cas, transmet des émotions. Euh, et, et dans la danse, je crois que c'est encore plus fort que la musique sur le fait que on ne sait pas pourquoi on on est ému, quoi. Et donc, il y a ça dans cette scène-là, parce que ça ne passe pas par les mots, ça ne passe pas par l'intellect. Donc, il donc, y a des choses plus organiques, plus, plus, plus mystérieuses. Et, et pourtant c'est vraiment euh, c'est des vraies choses véhiculées c'est pas du mysticisme donc il euh, donc y a ça dans cette scène après comment on l'a préparée euh, euh, Marion elle avait ce truc particulier c'est qu'elle est aussi forte en danse contemporaine qu'en danse classique et donc elle m'avait demandé au, au, au début de séparer vraiment le tournage de la danse classique et de la danse contemporaine donc on a euh, on a commencé par euh, la danse contemporaine et on a fini le tournage avec la danse classique. Mais du coup, je pense que elle, c'était la période où les théâtres étaient fermés. Et donc, euh, les danseurs, acteurs n'avaient pas joué au théâtre ni dansé dans les, dans les salles de spectacle depuis plus de six mois. Et il y a eu quelque chose d'un peu euh, qui nous a tous dépassés où euh, ça raconte les danseurs qui n'ont pas pu danser depuis six mois, quoi. Et, et je pense que ce qui se passe dans cet instant-là, c'est un truc pas complètement préparé, pas complètement prévu, qui est le résultat de ce moment-là où euh, c'était très troublant parce que dans le, là, on, est, on était je sais pas une centaine de, de personnes présentes euh, au tournage et tout le monde a pleuré quoi. C'est-à-dire qu'on on, on a la première prise, euh, les danseurs ont dit ouah, ça, ça fait bizarre de refaire un spectacle. Euh, ils, ils avaient la sensation qu'il y avait un public, même si c'était pas une salle remplie, c'était nous quoi, en train de filmer. C'est, je pense à dépasser vraiment le film, c'est que. Il, c'était sur la notion, ce que je disais tout à l'heure sur le côté essentiel du spectacle, où je ne sais pas si toi, en tant qu'acteur, tu l'as ressenti quand tu as rejoué euh, après les théâtres fermés, mais il y avait ce truc que on, on nous a interdit de, d'être ce qu'on est pendant longtemps, et, euh, et voilà, il y a un retour de liberté très
0: fort, quoi. C'est un film qui a très très bien marché en salle. Hein, euh je crois 1,2 million, deux, si je me trompe un pas. 1,4 million. 1,4 ouais, million, cassé, quatre, donc je me trompe, effectivement. Il est ressorti en salle récemment. Euh, il a donc très bien marché malgré le contexte actuel. La fréquentation des salles est à son plus bas niveau depuis 40 ans, alors qu'on avait atteint des records en 2019. Alors on se demande à qui la faute, le Covid, les plateformes. Certains accusent le cinéma français directement. Et beaucoup de gens prédisent la mort des salles de cinéma. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses euh,
1: C'était beaucoup des, des ce, qu'on, ce qu'on racontait euh, l'été dernier jusqu'à septembre. Et puis euh, là, bizarrement, le, euh, les salles se remplissent depuis septembre, et notamment euh, octobre, novembre. Et là, les gens attendent beaucoup février, parce qu'il y a des gros films qui sortent en février. Euh, donc ça a l'air d'être pas vrai. Ça a l'air d'être vraiment ouais, le Covid Ça a l'air de qui, s'inverser. Mais, ouais. Euh, et puis alors moi c'est, je l'ai beaucoup répété depuis le début de, la, de moi j'ai eu la chance effectivement que ce film marche très bien mais le cinéma français se porte super bien c'est à dire que il euh, y, a, y a des super bons films français et il n'y a pas ça tous les ans je trouve donc il euh, y, a, y a une vraie présence des femmes réalisatrices depuis quelques années, c'est vraiment sensible à quel point il n'y a pas beaucoup de... Par exemple, il n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices aux états unis euh, Vraiment, on peut en citer cinq, mais, si, mais je veux dire, il n'y en a pas comme en France, il y en a. Donc il y a un vrai renouvellement du regard euh, en France sur ça. Et, et puis, il y, y a vraiment une diversité du cinéma français où là, les films justement qui sont euh, nominés au César, il n'y en a pas d'eux qui se ressemblent et, et c'est des films de super qualité. Quoi. Donc, euh, et même ceux qui ne sont pas nominés au César, il y en a quand même beaucoup justement qui, qui manquent à l'appel. Et, et, et je, voilà, on a la chance d'être dans un pays où il y a de la vraie création. Donc, euh, je trouve que ce truc où il y a une baisse de fréquentation dans les salles et où euh, moi, je sais qu'il y a certains collègues où ils ont sorti des films, ils ont vraiment eu de bol, je dirais, parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas des gens. Mais ça n'empêche pas que le cinéma français est en bonne santé, quoi. Donc euh, la, la mort des salles de cinéma, c'est, c'est pas pour tout de suite. Euh, j'espère, parce que même les, moi, je, je, au moment où j'ai sorti le film, il y, y a pas mal de, c'était, c'était super émouvant. D'ailleurs, il y avait des exploitants qui me disaient heureusement qu'il y a eu votre film parce que ça m'a empêché de fermer ma salle. C'est-à-dire que je l'ai entendu deux trois fois cette phrase, et ça fait un peu un, un truc bizarre, quoi. J'ai l'impression que j'entends plus parler de fermeture de salles depuis quelques mois, donc j'ai l'impression que ce, ce problème qui a failli se passer, qui a failli exister, euh, j'ai l'impression qu'on on est passé à autre chose, donc euh, on, on verra
0: dans les mois qui viennent. Bah alors formidable, c'est une belle façon de conclure <rire> cet entretien. Euh, on, va, on, va, on va pouvoir passer aux questions euh, du public, mais, mais, mais avant... Euh, j'ai une question de quelqu'un que tu connais très bien. On va voir si tu le reconnais. Bonjour, monsieur Clapiche. Euh, voilà, j'ai une question euh, très simple à vous poser. Est-ce que euh, 20 ans après avoir réalisé le péril jeune, vous pensez à réaliser le péril vieux avec euh, des acteurs euh, confirmés de 65, voire 66 ans Merci, Cédric.
1: C'est donc Zindin Solem.
0: Zindin Solem qui est dans quasiment tous tes films.
1: Et donc euh, il s'est juste trompé parce que ça fait pas 20 ans le péril jeune. Ça, Père fait, Jean, 30 ça fait 30 ans. Et euh, donc c'est quelqu'un de très vieux. Euh, <rire> Zindin Solem euh, <rire> et euh, non non bah bien sûr Zindin c'est le, la seule personne qui, qui a une sorte d'abonnement euh, et, euh, et donc il a carte Navigo dans mes films et, euh, et donc je suis obligé de le prendre donc, euh, donc là effectivement il va falloir que je je fasse un film sur les, les EHPAD bientôt. Ouais.
0: Merci Cédric. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Hein. Vous pouvez lever la main et Salem va vous passer le micro. Euh, merci beaucoup pour euh, ce podcast déjà, pour euh, toutes les infos. Euh, pour euh, la trilogie dont vous parliez, moi je m'étais noté comme question avant, est-ce que
1: c'était une trilogie dès le départ J'ai compris que du coup non. Mais euh, est-ce qu'une fois que le deuxième était fait, Là, c'était parti sur trois films où c'était les poupées russes et on voit après ce qui se passe. Euh, j'ai, j'ai dit à la fin du tournage des, des poupées russes, euh, j'aimerais bien qu'il y ait un troisième. C'est-à-dire que je leur, je leur ai dit euh, et je leur ai dit, par contre, ça vaudrait le coup d'attendre 10 ans avant de faire ça, et il s'est passé huit ans en réalité, euh, jusqu'à Castel Chinois, mais c'était vraiment, je me suis dit ça serait intéressant de suivre quoi donc autant, j'avais pas prévu après l'auberge espagnole de faire une suite, autant euh, pendant les poupées rues, je me suis dit c'est intéressant de, de suivre ça, et c'était, c'était encore plus vrai, enfin j'ai, à la suite de Castel Chinois, j'ai dit je m'arrête là, je, donc ça fait plus de dix ans que j'ai dit je continue pas, et puis là récemment, donc c'est les gens d'Amazon Prime qui m'ont proposer de faire une adaptation de l'auberge espagnole. Et je leur ai dit, ben non, euh, je ne vais pas faire une adaptation, mais est-ce que c'est possible de faire une suite Et donc on en a convenu ensemble, et, on, et du coup j'ai réfléchi à qu'est-ce que pouvait être une suite. Et donc je raconte en fait l'histoire des enfants de Romain Dius et Kelly Riley qu'on voit dans, dans Castet Chinois. Euh, mais du coup, alors, euh, autant je trouvais que ce n'était pas intéressant <rire> il y a dix ans, ou après Castet Chinois, autant là... J'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est assez rare au cinéma où là ben voilà maintenant c'est des gens qui ont, qui approchent la cinquantaine donc ils, ils ont l'âge de la mère de Xavier dans, dans dans l'auberge espagnole et du coup c'est super intéressant d'avoir connu des gens qui avaient 25 ans et aujourd'hui leurs enfants ont 25 ans. Donc euh, ce, ce truc-là est, est assez métaphysique et étrange parce que je ne l'avais jamais vu avant dans un autre projet. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment intéressant et, et ça, n'est, ça ne fait pas partie de l'histoire, parce qu'il y a une histoire qui est racontée dans, dans Salade grecque, mais ça, c'est juste ce qui est sous-jacent en fait. C'est, c'est, c'est juste que nous, on connaît... Euh, on a, on a vu le père et la mère aller en boîte de nuit quand ils avaient 25 ans et, et donc ça c'est assez drôle quoi. Merci beaucoup Bonsoir, j'avais une petite question euh, je voulais connaître l'importance de la, la musique
0: dans un film pour vous et notamment votre collaboration avec Loïc Durie euh...
1: Alors Loïc je l'ai rencontré euh, au moment où je préparais peut-être donc c'était en 98 ou 99, je l'ai rencontré et depuis je, j'ai travaillé sur tous les films avec lui, à part encore, où effectivement, c'est beaucoup la musique d'Ophé Schächter, la musique de ses spectacles, en fait, que j'ai utilisé, qui a collaboré avec Thomas Bangalter, mais sur deux musiques. Et euh, Loïc Durie, euh, ça a été vraiment une révélation en travaillant avec lui, parce qu'à l'époque, il travaillait à Radio Nova, il était programmateur, euh, euh, c'était lui qui choisissait les musiques à Radio Nova pendant plus de dix ans. Pour la petite histoire, j'adore cette histoire, c'est que... C'est lui qui a mis Bonga, le, le, le chanteur angolais, sur, sur Radio Nova. J'ai entendu Bonga j'ai, et j'ai mis cette musique-là dans « Chacun cherche son chat ». Donc avant de connaître Loïc, il m'avait déjà influencé euh, dans mes goûts musicaux. Et donc euh, voilà, Loïc, c'était à la fois quelqu'un qui connaissait très bien la musique, qui avait la même culture musique que moi. On est beaucoup issus, ben, forcément, de, des années... Enfin, Le rhythm and blues, James Brown, c'est un peu ce qui nous a rapprochés dans notre culture de musique et ensuite la world music pour, euh, c'est, c'est lui qui a un peu amené la world music sur Radio Nova et donc il euh, y a eu le mélange de tout ça et puis, puis quand on a fait peut-être euh, je voulais vraiment quelqu'un qui soit un peu au cœur de la nouvelle musique et donc y avait, c'était le début de l'électro en fait, à ce moment là euh, donc il y a pas mal de gens qui représentaient l'électro de cette époque là Donc Norman Cook, un fight slim Slim euh, il y avait pas mal de, de choses qui se passaient liées à la musique électronique et, et du coup, euh, dans peut-être on est parti là-dedans et, et suivant les films, ni pour ni contre, c'est beaucoup une façon de, de moderniser le jazz, je dirais, ce qu'on a cherché. Ensuite, quand on a fait l'Auberge Espagnole, il y avait forcément le côté euh, hispanique. Ensuite, quand on a fait Les Poupées il y avait le côté slave. Euh, quand on a fait Castel Chinois, c'était intéressant parce qu'en fait, à partir du moment où on parlait de New York, euh, bah, il y avait justement le mélange du jazz de la salsa, du hip-hop, c'est-à-dire que New York est une ville qui a créé plein de styles musicaux et du coup c'est assez fou comment, quand on parle d'une ville, ben on s'inspire de ce que cette ville, comment cette ville a une relation à la musique et c'était d'ailleurs intéressant dans Chacun cherche son chat parce qu'au début en me disant voilà je vais faire un film sur Paris, j'ai été voir des musiques d'accordéon, puis en fait, ça correspondait à rien de, de, de Paris de l'époque 1990. Et en fait, c'est Bonga, le fameux Angolais, qui s'est retrouvé être le représentant de la musique parisienne. Parce que quand on parle de Paris, on parle du Maghreb, on parle de l'Afrique euh, et on parle de l'immigration. On parle de... Donc, euh, c'est, c'est fou à quel point, finalement, euh, quand on essaye de voir quelle est la musique qui correspond à un décor ou à une ambiance, bah, ça pose... Des plein de questions et, et suivant les films ce pas les mêmes réponses et donc avec Loïc c'est assez génial parce que c'est une vraie collaboration très forte et ça a, été, ça a continué ensuite sur 10% parce qu'il a vraiment créé une façon de, de faire de la musique différente par rapport à, ce n'était pas de la musique qui passait sur France Télévisions auparavant puis ça a vraiment créé une espèce de, de, de césure sur comment on fabrique de la musique aujourd'hui même dans les séries télé. Euh, et là vous allez voir dans Salade Greg c'est magnifique ce qu'il a fait enfin, euh, je suis super fan de Loïc voilà, c'est, je, Donc, euh, je sais pas si je peux dire autre chose mmh. euh, bonsoir, bonsoir. Euh, j'aurais aimé savoir éventuellement si vous aviez un, un mantra euh, qui pourrait définir votre, votre approche du cinéma en général quelque chose, une phrase ou pas forcément une phrase mais quelque chose il y a une phrase de Sacha Guitry que j'aime beaucoup il dit euh, on double son plaisir lorsqu'il est partagé et j'adore cette phrase qui est complètement paradoxale parce que c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de choses qui doublent quand on les partage, quoi, quand, quand on les coupe en deux ou en plus. Et euh, je, je trouve que c'est vraiment pour moi la définition du cinéma sur, euh, sur le fait qu'on choisit un truc et que, alors vraiment, on double son plaisir, voire plus, quand, quand on le partage avec d'autres gens. Quoi. Donc c'est, ouais, ça, ça pourrait être cette phrase-là.
0: Bonsoir. Euh, je voulais savoir si vous avez là une des idées pour un prochain film
1: alors oui, mais je commence tout juste. En fait, je, j'écris avec mon scénariste avec qui j'ai beaucoup travaillé maintenant, Santiago Amigorena. Donc, on a écrit Le Péril Jeune ensemble et avec un autre scénariste, Alexis Galmo. Mais là, ça fait quelques films où je travaille que avec Santiago. Et donc, euh, depuis Ce qui nous lit on a fait Ce qui nous lie euh, deux mois euh, encore et, et donc le prochain. Là, on, j'avais envie de faire un film en costume. Donc, c'est, c'est un film qui va se passer dans l'époque 1900. Euh, avant 1900 et, et donc je suis en train de me documenter beaucoup sur l'époque, le fameux travail journalistique dont je vous parlais, là c'est vraiment il je, n'y je, a pas encore d'histoire, il y, y a des espèces de velléité d'histoire mais il y a surtout le, le fait de vouloir décrire une époque et donc voilà, je, je suis là dessus Bonsoir par rapport à Kurosawa euh, quand vous avez parlé des, des sept samouraïs ce, chaque, chaque tableau dans le film, chaque c'est, c'est un film que tout le monde doit voir. Oui, oui, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais, puis moi, j'ai, j'ai trois enfants. J'ai à chaque fois obligé mes enfants à voir ce film. Donc, quand euh, on dit, ouais, c'est un film en noir et blanc, en japonais, ça va être sous-titré, on va rien comprendre. Et euh, voilà, c'est, c'est l'effet est garanti, quoi. C'est-à-dire que. Euh, euh, fin c'est difficile de ne pas pleurer à la fin et ouais. euh, on se marre d'un bout à l'autre et euh, fin c'est un film où euh, n'importe qui encore quelqu'un de 10 ans d'aujourd'hui ou 15 ans d'aujourd'hui euh, va adorer ce film donc euh, ça c'est assez fascinant de voir que ça traverse absolument les époques et il n'y a, a pas beaucoup de films comme ça en fait Il y a, y a Chantons sous la pluie c'est un, peu un film comme ça où c'est, c'est du plaisir absolu euh, euh, et donc c'est génial de partager ça avec des enfants notamment ouais. Merci
0: Bonsoir euh, moi j'ai une question un, un poil euh, particulière, enfin, c'est par rapport à Ni pour ni contre. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je remets un tout petit peu le contexte, c'est Vincent Elbaz euh, qui est braqueur et qui rencontre Marie-Gilin à qui il demande de filmer un braquage. Et s'instaure entre eux une, une sorte de romance et euh, la, la, la romance commence véritablement au moment où il, moment où il lui pose la question « Tu sais ce que dit Barry White ?» et qu'il n'y a pas la réponse dans le film. Donc j'aimerais bien savoir ce que dit Barry White. Si
1: <rire> j'avais oublié. Il n'y avait pas une seule projection quand je projetais le film, où il y avait quelqu'un qui ne me posait pas cette question. C'est génial comment ça crée. Et... et donc, j'en sais rien. C'est vraiment... C'est une phrase où, avec les deux scénaristes, on était tellement contents d'avoir trouvé cette phrase, ça nous faisait super marrer. Et donc, voilà, le, le mystère reste bien <rire> des années plus tard. Où... Euh... Parce qu'à chaque fois, donc, il est coupé quand il dit Tu sais ce qu'il dit, Barry White, à chaque fois, on n'entend pas. Et donc, euh, donc, ça crée un suspense.
0: Bonsoir. Euh, vous parlez de cette simplicité euh, que, vous, que vous aimiez avoir dans vos, dans vos films. Euh, j'aimerais savoir comment, comment vous, vous la, la capturez. Parce que c'est, comment réussir à la filmer euh euh,
1: ben, Évidemment, c'est justement difficile de répondre à la question parce que la simplicité, c'est compliqué à faire. C'est, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur la sincérité, en fait. Quand on, par exemple, quand on a écrit le Péril jeune, j'y pense, parce qu'il y a Nicolas qui est là, euh, on a écrit le scénario, on a beaucoup travaillé en amont pour, pour préparer les scènes, notamment parce qu'on n'avait que 25 jours de tournage, donc il fallait aller très vite au tournage. Et puis, c'était des jeunes acteurs, certains n'étaient pas des acteurs, Romain Duris, il avait jamais joué. Euh, et... Et du coup, il fallait répéter pour. pour euh... Mais du coup, ça a créé quelque chose entre eux qui. qui Voilà, on a écrit qu'ils étaient amis, ils sont devenus amis en une semaine, je dirais, parce qu'ils sont retrouvés à aller dans des bars tous les soirs euh, avant le tournage. Euh, Et et ensuite, moi, j'ai filmé ça. Et donc, il y a un mélange entre ce qui était écrit dans le scénario et ce que je filmais où, en fait, ça devient une simplicité. Euh, donc on écrit des choses qui sont censées être simples et après il y a quelque chose qui est de, de l'ordre de l'ambiance et de la complicité qui fait que, euh, qu'on filme une chose simple mais cette chose simple elle est tellement sincère que du coup elle parle à, à d'autres gens c'est ça qui fait qu'il y a un rapport entre du documentaire et de la fiction c'est que, euh, euh, que cette fameuse phrase c'est Zindine qui m'a cité une fois j'avais dit ça que je, j'aime raconter ce qui est normal moi, il dit, j'ai, c'est, c'est Zindine qui avait dit, j'aime bien cette phrase parce que ça, ça te décrit bien. Mais c'est, c'est un peu ce truc-là, c'est-à-dire qu'il s'est passé la même chose avec les danseurs de Fechster où euh, on, a, on a passé beaucoup de temps à filmer des répétitions et on, donc euh, il disait c'est bizarre, c'est pas dans le scénario. Je dis si, et, et, Marqué, il répète un spectacle donc, mais sauf que nous, on filmait des heures, quoi, de répétition. Et dans ces heures de répétition, il bah, y a des choses qui se passent. Et qui ensuite ont besoin, enfin voilà, quand on filmait 4 heures, il restait plus qu'une minute au montage, quoi. Mais euh, ce qui reste, c'est une simplicité, en fait. C'est, c'est dans le rapport euh, très juste et très direct et très vrai, parce que c'est comme ça que, en fait, travaille quoi, avec ses danseurs. C'est que euh, sa façon de parler, tout ça, elle est, elle est forcément juste parce qu'elle est vraie, quoi. C'est comme ça qu'il parle aux danseurs. Et ce truc où ils ont l'impression que c'est pas intéressant parce que eux, c'est tous les jours qu'ils vivent ce truc-là. Ben en fait, c'est intéressant quand on choisit à quel moment, qu'est-ce qu'il dit, comment les danseurs dansent, etc. Donc, euh, c'est, c'est ça le truc de, de filmer une simplicité ou une normalité, c'est que euh, ensuite on sélectionne dans cette normalité. Et puis, euh, voilà, c'est un peu comme l'exemple tout à l'heure de, de Karine Viard, où on se dit, voilà, c'est la phrase que j'ai entendue à la boulangerie tout à l'heure, et, euh, et puis on l'écrit, et on se dit, euh, c'est dingue que quelqu'un parle comme ça en pensant que c'est normal. Et voilà, quand on le met dans une histoire, ben on voit à quel point ce n'est pas complètement normal. Euh, et on travaille avec ça, mais c'est, c'est, c'est difficile de décrire parce que ce, ce travail d'utiliser le quotidien, d'utiliser l'inintéressant et de se dire comment je rends intéressant ce qui est inintéressant, euh, voilà, c'est, un, c'est, c'est, c'est d'essayer de mettre en scène de la simplicité. Et, euh, et encore une fois, ce n'est pas simple parce que c'est, c'est la question du choix. Quoi. C'est qu'est-ce que je choisis de montrer
0: Bonsoir. Euh, j'ai une question par rapport à l'écriture du scénario pour une série versus un film. Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus de liberté dans l'écriture pour une série qu'un film de par, euh, la, et la réalisation aussi de par la longueur aussi de, qui permet de développer une histoire ou des personnages peut-être un petit peu plus que dans un long métrage qui serait un peu un peu plus court, un peu plus réduit, est-ce que ça, ça, ça impacte aussi euh, sur l'écriture et... Alors, ça impacte
1: beaucoup sur l'écriture, mais ce qui est paradoxal, et votre question est vraiment intéressante, c'est qu'on a beaucoup moins de liberté dans une série parce qu'on est pris dans le, dans le chapitrage. C'est-à-dire que le, le but, c'est que, voilà, si moi j'ai écrit 8 fois 52 minutes, l'idée c'est qu'on a envie de suivre, euh, et qu'à la fin d'un épisode on a envie de suivre, et que du coup, ça crée une sorte de prison narrative qui n'est pas de la liberté. La liberté, là vous avez raison, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'espace pour parler d'un personnage et de l'évolution d'un personnage et qu'il peut y avoir un personnage super sympathique, deux épisodes, super antipathique les trois suivants et il redevient sympathique et ça c'est vraiment un truc qu'on ne peut pas se permettre en deux heures, on ne peut pas avoir cette espèce de montagne russe de, de complexité ou de profondeur du personnage. Donc, donc oui, il y a une sorte de non pas de liberté mais en tout cas d'approfondissement de, de, de la psychologie et des personnages Mais par contre, il y a une vraie liberté dans le long métrage qui est bizarrement liée à la contrainte d'écrire en deux heures. C'est-à-dire que ce ce, ce truc dont on parlait sur sur comment on choisit quelque chose, c'est comme justement c'est très circonscrit, bizarrement on a plus de liberté de la même façon qu'on dit souvent que quand on a moins d'argent on a plus de liberté euh, le cinéma américain pense le contraire que quand on fait Avatar et qu'on a 300 millions pour faire un film ben, on est plus libre, mais non on n'est pas plus libre quand on fait Avatar on est beaucoup plus contraint parce qu'on on est contraint à des règles à con, on est contraint à plein de trucs donc il euh, y a à peu près la même notion en fait, dans, dans le temps qu'on a dans la narration d'un, d'une série par contre ce, que, ce qui est différent aussi mais c'est une, vraiment une autre question, c'est que l'écriture d'un long-métrage, même si on écrit avec un autre scénariste, c'est quelque chose d'assez solitaire, c'est quelque chose de très personnel, et l'écriture d'une série, c'est toujours quelque chose de très collectif. Et donc ça, c'est, c'est très différent dans la conception d'une, d'une série, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence collective, où on se retrouve à dix à, à table à essayer de dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait euh, arriver au personnage. Ou... Euh, donc euh, c'est... Pour moi, ce qui est intéressant dans l'écriture d'une série, c'est beaucoup ce travail collectif, en fait.
0: Bonjour. Il se dégage dans votre échange euh, un fil rouge depuis tout à l'heure dans le fait euh, qu'on voit qu'il y a des moments inattendus qui sont arrivés dans votre vie, des moments imprévus mais qui ont créé quelque chose, comme euh, l'acteur qui fait semblant de vomir ou alors euh, ce Russe que vous avez vu dans les toilettes. Est-ce que c'est heureux hasard euh, Vous avez peur de ne plus en retrouver dans votre vie est-ce que vous avez déjà eu peur
1: non, C'est marrant, on m'a posé cette question-là récemment. En fait, non, Moi, j'ai l'impression qu'il y en a, il y en a beaucoup des trucs comme ça. Justement, je pense que quand on s'est habitué à remarquer ces, ces fameux moments, euh, euh, en fait, on remarque plein de choses. Et donc, Du coup, euh, euh, mais il y a un truc, par exemple, qui m'est arrivé un jour euh, où euh, je, je vois une femme qui a beaucoup de paquets et je crois que je suis dans l'entrée d'un supermarché et je lui tiens la porte. Et, euh, et, et donc je lui tiens la porte et, et la femme me dit, me dit Dieu vous bénisse. Et je ne sais pas pourquoi je lui ai répondu Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et, et j'ai toujours essayé de caser cette phrase. Je me dis mais ça serait vraiment super de, de fabriquer une scène avec ça. Parce que j'ai, je trouvais ça presque énervant. Qu'elle me, c'est, je, j'étais sincère. Je dis c'est moi qui tiens la porte. Quoi. Euh, et. Euh, et je me dis, voilà, ça, c'est le départ d'une scène, d'un personnage. Donc, des trucs comme ça, il y en a tout le temps, en fait. Et, et plus je vieillis, et plus il y en a, ou plus je les remarque, en tout cas. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, 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 on fabrique des films avec ça, quoi.
0: Bonsoir. Euh, le, le thème de la danse revient assez dans vos films. Et je voulais savoir d'où ça venait. Euh, pourquoi la danse et pourquoi cette discipline, particulièrement
1: euh, c'est vraiment lié au fait que j'ai été voir beaucoup de spectacles de danse dans ma vie, que j'ai commencé quand j'avais 14-15 ans. Euh, et du coup, j'ai une culture de, des chorégraphes et de, 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 des spectacles de danse. Euh, et qu'il euh, y a eu vraiment longtemps où ça paraissait un tout petit peu euh, dans certains films, et où je me suis dit, il y a eu un moment, je me suis dit, mais... Il euh, faut vraiment que ça devienne le sujet d'un film. Quoi. Donc, euh, euh, mais c'est vraiment un truc de spectateur. J'ai jamais été danseur moi-même. C'est plus par rapport à ce que représente la danse. De la même façon que j'ai eu voulu faire un film sur le vin, euh, en me disant le vin m'intéresse, euh, bah, la, la danse m'intéresse, euh, parce que c'est des métaphores de la vie, dans les deux sens, d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment... Euh... Mais après, c'est aussi... Dès le départ, dès que j'étais euh, étudiant en cinéma, j'ai beaucoup filmé de la danse. Donc il y a aussi ça. Je trouve que c'est un, une nourriture à film euh, géniale. Euh, ensuite, j'ai fait des captations de spectacles, j'ai fait le documentaire sur Rélie Dupont... Donc, tout, toutes ces expériences-là m'ont, m'ont beaucoup nourri en me disant à chaque fois à quel point c'est, c'est vraiment, oui, la nourriture de cinéma, quoi. Donc, euh, donc j'avais envie d'utiliser ça en me disant que c'est très peu utilisé au cinéma. C'est-à-dire que les, les grands moments de danse qu'on connaît, c'est dans les comédies musicales qui datent d'avant les années 50. Donc, euh, la danse est très souvent peu utilisée. Je trouve que, par exemple, dans La La Land, où, qui, qui est un des. Un des derniers, euh, une dernière, dernière comédie musicale, c'est très axé sur la musique et la danse est d'une pauvreté terrible, quoi. Donc, euh, donc je trouve ça dommage. Et, et c'est, c'était encore plus vrai avec Black Swan. On pense que c'est un film sur la danse, il n'y a pas de danse dans Black Swan. Donc, euh, donc ça, ça, c'est vrai qu'en tant qu'amateur de danse, ça me pèse, quoi. Et c'est vrai qu'il euh, y a des gens que j'ai beaucoup aimés dans ma vie, Pina Bausch, euh, J'avais envie de faire un documentaire sur elle et je suis arrivé un peu trop tard. Euh, voilà, il y a des gens comme ça où je me dis c'est, c'est dingue qu'on que, que ne connaisse pas ça au cinéma quoi.
0: bonsoir euh, voilà moi j'avais une question euh, je sais que lorsqu'on fait un film il y a trois phases d'écriture j'ai l'impression euh, le scénario, le tournage et le montage et je voulais savoir si euh, au cours du montage d'un de vos films euh, le scénario la narration avait complètement changé euh, sans que vous l'imaginiez
1: euh, oui, c'est arrivé au moins trois fois. Euh, chacun cherche son chat. J'ai beaucoup. Euh, le premier montage de Chacun cherche son chat, c'était regardable. C'était vraiment pas bien, quoi. Euh, du coup, le montage a été vraiment le, le, la salle de réanimation. Je crois que c'est Fellini qui disait ça sur le, le montage du, du film. Et puis, l'auberge espagnole, je crois qu'il y avait un montage qui durait trois heures au début. Et donc, il a fallu beaucoup couper. Et notamment, il y a eu des scènes vraiment importantes qui ont été coupées. Et puis euh, le film Paris aussi, le film Paris. La première fois que j'ai vu Paris et que chacun cherche son chat, le montage. Enfin, euh, le premier montage c'était atroce quoi. C'était vraiment pas bien. Euh. Et du coup, c'était. Je me souviens que c'était dans les derniers jours du montage où je me suis dit il y a un film quoi. C'est, mais c'est, c'était, je, j'avançais en me disant j'ai vraiment fait une merde quoi. Et, euh, et, euh, et c'était fou comment. Il euh, y a un truc qui a pris mais. Très, très tardivement en bougeant certaines choses grâce à la musique en fait c'est un film qui est plus musical que narratif et du coup euh, ça, ça a été très long de le trouver et c'était vraiment le montage qui, qui a fait le film. Quoi. Euh, je voulais savoir aussi si y avait, euh, quelles étaient les contraintes de tourner euh,
0: à New York par rapport euh, à la France, s'il y a beaucoup de choses qui changent ou pas
1: Ouais c'est un autre métier je dirais. En fait c'est beaucoup lié à ce qu'ils appellent les unions, c'est à dire les syndicats de techniciens. Donc, il y a le syndicat des acteurs, le syndicat des des camionneurs, les teamsters, on appelle ça, le syndicat de la déco, le syndicat des assistants. Donc, on est obligé de dealer avec des des syndicats et il y a des règles. Par exemple, un réalisateur n'a pas le droit de parler aux figurants aux états unis Donc, au début, on se dit, bon, et des règles comme ça, il y en a a des centaines. Et pendant toute la durée du tournage, on est en train d'apprendre des règles, qui sont des règles syndicales. Et que c'est que le deuxième assistant qui peut parler au figurant, et que du coup il faut parler au deuxième assistant qui va ensuite parler. C'est, pour moi, c'est totalement euh, aberrant. Et du coup, enfin, je, je, évidemment, les réalisateurs américains sont habitués à ça. Et il y a eu quelques bons films aux États-Unis. Donc, euh, donc ils arrivent à s'en sortir. Mais alors pour moi, c'était un boulet absolu. Euh, je, je, je sais que je ne retournerai plus aux États-Unis, en tout cas. Oui.
0: Bonsoir. Euh, j'avais une question sur l'IDEC. Enfin, aujourd'hui, la FEMIS, du coup, est-ce que selon vous, c'est euh, aujourd'hui c'est devenu un peu plus ouvert
1: Non, je crois que c'est mieux qu'avant euh, okay. parce que, donc, après avoir beaucoup voulu rentrer dans cette école, euh, j'ai haï cette école. Euh, je me suis souvent posé la question de si jamais j'avais été pris à l'idée, quel film je ferais aujourd'hui Et je pense que ce serait des films très très différents de ce que je fais. Ah ouais. C'est, c'est pas... juste l'endroit où on est éduqué, euh, forcément, ça a une implication quoi. Et, je dirais que ce n'est pas tellement les profs que j'ai eus, ce qu'on m'a raconté là-bas aux états unis c'est le fait d'avoir été ailleurs, c'est un peu ce que je raconte dans l'Auberge espagnole, c'est que euh, Xavier, le personnage euh, de Romain Duris dans l'Auberge espagnole, il est censé euh, apprendre l'économie, on voit absolument rien de ce qu'il apprend en économie. Ce qu'il a appris pour lui, c'est tout le reste. C'est ce qui ne se passe pas dans la fac. Donc moi, j'ai l'impression que ce que j'ai appris sur le cinéma, ça ne se passait pas forcément à la fac. C'est le fait d'avoir été ailleurs, d'avoir parlé avec des gens, d'avoir appris une autre langue. Euh... C'est, c'est d'apprendre la vie, quoi. Ouais. Et, et c'est vrai que pour le cinéma, notamment... L'expérience de vie est aussi importante que d'apprendre la direction d'acteur, le, l'écriture du scénario, le, 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 le travail avec la caméra, le travail avec le son, le travail du montage. Il euh, y a beaucoup de choses à apprendre. Donc une école, il euh, n'y euh, a pas de, du tout de nécessité d'aller dans une école. Il y a plein de gens qui sont devenus réalisateurs qui ont jamais été dans des écoles. Il n'y a absolument aucune règle sur... Euh, euh, sur comment, euh, comment rentrer dans ce truc bizarre euh, suivant qui on est on a, on a besoin ou pas besoin et il y a des choses qu'on apprend avec différentes façons quoi.
0: Okay, Merci Bonsoir euh, Je me demandais quel regard votre famille et vos parents portaient sur vos
1: films et devoir les mettre en scène qu'est-ce que ça fait euh c'était différent pour les deux. Moi, alors, d'une part, ils se sont séparés quand j'avais un an, donc euh, je ne les ai jamais connus ensemble. Mon père est mort il y a trois ans et, et, et à la fin de sa vie, il collectionnait les, les articles de journaux. Moi, je disais, mais papa, je ne lis pas les articles sur moi. Donc, euh, et, donc euh, c'était, c'était bizarre parce qu'il était super fier qu'il y ait des articles de journaux. et, c'était, et Il était plus intéressé finalement par ça que par les films eux-mêmes. Euh, et, et, et ma mère c'est un peu le contraire elle était plus intéressée par, euh, par les films et, euh, et donc euh, <rire> ma mère elle a un côté très dur euh, où euh, quand elle n'aime pas elle n'aime pas quoi. donc, elle dit, donc euh, c'est, c'est, c'était bizarre c'était pas le meilleur public je dirais euh, l'un et l'autre mais, mais par contre le truc que je garde en tête c'est l'émotion qu'ils ont eue sur à la fois mon premier court-métrage et mon premier long-métrage. Ils étaient super fiers, quoi. Et en fait, après, euh, après, c'était devenu, voilà, ils avaient compris que j'étais réalisateur et tout ça, mais, mais euh, c'était super charmant de voir comment ils ont été émus de voir que, que je, voilà, qu'ils étaient fiers de les histoires que je racontais. De... Ouais, il y a quand même ce truc-là de fierté où on est, on est content de rendre fiers ses parents. C'est un peu ce que je raconte dans Encore, là, le. Comment euh, la danseuse, son père, euh, en a rien à foutre de ce qu'elle fait. Et en fait, il n'en a pas rien à foutre. Et donc, du coup, ce truc-là, quand on se rend compte de ce truc-là, euh, ça, c'est, ça remplit. Quoi. Donc, euh, donc, c'est un peu ça qui s'est passé avec mes parents.
0: Euh, oui, j'avais une petite question. Dans une masterclass, vous aviez dit que euh, la direction d'acteur, c'est, euh, c'est apprendre une langue étrangère.
1: Ouais.
0: Est-ce que votre façon de diriger a changé euh, aujourd'hui Est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner à à des, des réalisateurs qui, qui dirigent
1: Alors, je, je, je pense toujours que c'est l'apprentissage d'une langue étrangère. En fait, je suis parti de, 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 de ce qu'un prof m'avait dit à New York, où il disait que l'important, il faut faire attention, que c'est, le, l'important n'est pas le texte, même s'il faut uniquement se, réfé- se référer au texte, pièce de théâtre ou scénario, euh, c'est la motivation du personnage. Et donc, quand on dit je vais à la boulangerie, si on va à la boulangerie pour passer un coup de téléphone secret ou si on va à la boulangerie parce qu'on a super faim, en fait, c'est, c'est ça la motivation. C'est qu'on, euh, Dans la phrase, euh, il va y avoir une motivation différente et on ne va pas dire je vais à la boulangerie de la même façon. En fait, c'est juste ça la direction d'acteur. C'est de trouver, et c'est pour ça que c'est une langue étrangère, c'est que derrière les mots du scénario, il faut trouver qu'est-ce que c'est la motivation d'un personnage à un moment donné lié à une phrase donnée et, euh, et ça, ça, c'est une vraie langue étrangère. Euh, parce que euh, donc, euh, c'est beaucoup Stanislavski, l'acteur studio et tout ça qui, qui raconte ça. Mais c'est, c'est les verbes d'action. C'est euh, de, de savoir euh, que finalement, quand celui qui ment parce qu'il a un, un coup de téléphone à donner à la boulangerie ou qu'il ne va pas du tout à la boulangerie, en fait, euh, il, il va euh, parler d'une certaine façon. Et que du coup, c'est, c'est quel verbe d'action je donne à l'acteur Pour pour accomplir une. une, pour dire une phrase ou pour accomplir une action. Donc, euh, tout tout se passe là-dedans, en fait. Et ça, c'est assez compliqué. Je cite un exemple, je cite souvent cet exemple parce qu'il est vraiment marquant. Je me rappelle de de Kelly Riley dans la fin des Poupées Russes. Euh, On est à la gare euh, à Londres. Et elle attend Romain Duris. Et c'est un peu le moment où elle attend. On sait qu'ils sont amoureux les deux. Et donc, et donc et, et, et elle attendait en souriant. Euh, euh, et, j, et je lui dis, c'est, c'est, ça ne marche pas. Euh, je je préférais, en fait, que tu sois anxieuse, qu'il ne soit pas dans le train. Et là, ce qu'elle fait est beaucoup plus touchant que quand elle sourit en l'attendant. Parce que je lui dis, très souvent, quand tu vas à la gare, en fait, tu te demandes où est la personne. Et donc, tu es anxieuse de ne pas le voir. Et donc, je lui dis, au lieu d'avoir le bonheur de bientôt le voir, tu as l'anxiété de peut-être ne pas le voir. Et quand elle joue ça, bah, ce truc devient émouvant. Quoi. Et c'est la motivation, c'est, c'est, c'est comment on joue une scène euh, et où, moi, j'ai trouvé les bons mots pour rendre cette scène plus intéressante qu'elle était au départ. Quoi. Euh, et donc, c'est ce dialogue-là que, que, que moi, j'aime avoir avec, le, avec la, l'acteur ou l'actrice. Euh, c'est... Euh, voilà, c'est ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas, euh, ce qui n'est pas prévu, d'ailleurs, souvent. Mais c'est pour donner une sorte de réalité
0: à une scène. Quoi. Merci. Eh bien, voilà, ben, on, va, on va conclure euh, ce podcast, Cédric. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci infiniment. Merci, à vous. Alors, vous pouvez... Euh... Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, hors promo ciné, où j'annoncerai très prochainement mon prochain invité. En attendant, portez-vous bien, allez au cinéma